0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期的“截胡不截财”的节目。今天这一期还是聊房地产的话题。那么我们今天有幸的请到我一位老朋友，也是一位群友。呃，他是一位上海的呃普通的购房者，但是呢，对上海买房子也投入了很大精力，做了很多研究。所以呢，今天想请他来上节目，聊聊他这。两年多的时间的买房心得，那我们一起来探讨一下上海楼市的方方面面。我先给大家介绍一下，他叫飞哥，飞哥跟大家早打个招呼吧。嗯
1: ，听众朋友们，大家好，我叫飞哥，很高兴在节目里和我们的 Jeff 兄今天来聊一下关于上海或者全国楼市的一些相关话题
0: 啊。那个我跟飞哥呢认识也是一个机缘巧合，在两年前。那个时候差不多是我呃，我们应该都是在那个时候刚把房子置换掉，然后呢，我们是一个购房群的群友。那么因为飞哥是一个群里非常活跃的讨论的一位呃人士，所以我们后来就私自加了微信去探讨了一些楼市的话题。对的，对的，啊，对吧？刚开始还有点无间道是吧？刚开始加你的时候，你还不知道我是等于说从业者。对，嗯，对。然后呃，飞哥，你可以简单先介绍一下，呃，就是你当下的一个状态。现在目前他还是在一个买房的路上。对，我前年九
1: 月份把我在这个九亭的房子给卖了，然后呢，呃，当时我就想，就也是准备好要置换新房，我就不想再买二手了。对，呃，呃，当时我是几乎是可以说完全不懂，嗯，然后呢，我到处看我。我一开始看的都是郊区，像青浦啊、朱家角这些地方。嗯，呃，然后从那个时候开始，就是到现在，就进行了这个漫长的这个买新房、了解新房、打新的这个一个，嗯、也至少是一年多的这个这个这个历程了。对，嗯、呃，然后慢慢从一个嗯几乎对楼市完全不懂的一个小白呢，现在慢慢对。呃，不管是新房、二手房，或者是楼市啊，或者是政策行情，稍微有一些了
0: 解了，这个算是对楼市比较爱好的一个一个普通买房者了啊。我觉得你谦虚了，在我看来，其实我觉得已经相当专业了，甚至可以说、呃从我从业者的角度，对上海上海的了解不亚于我太多。那么整体来讲，我想先问问你看，呃，先介绍一下你的背景。你当时的那个置换掉房子之后，你有没有设想过自己的预算？然后通过这么一,一两年的研究下来，在预算啊，还有地段上面产生的一些比较大的改变，分享一下
1: 。呃，可以的啊。那最早就是小白的时候呢，我的理念就是啊。这个上海房价这么贵，那我应该到郊区便宜点的地方，嗯，买一个面积比较大的房子，嗯，啊，自己住，对，舒服
0: ，自住需求
1: ，对，嗯，然后我在后面呢，通过这个在互联网上或者手机的 APP 自媒体上，知道了一些更多关于上海楼市的一些呃信息之后，我认为可能我的观点需要更新了，嗯，啊，就是说对于我们这种预算有限的人来说了。如果你一开始就去郊区买一个大点的新房，对，那么你总需要置换的，你不可能一辈子住在这个房子里。对，对那一旦你要置换的那一刻，你会发现，哎，你的房子好像这几年可能没有涨，嗯，或者涨了一点点呢，可能跟这个通货膨胀或者大盘的走势来说，你可能还是亏的，还是跌的，嗯，啊、呃，这个、时候我就开始意识到，那么去郊区买这个新房是。对我来说是一个错误的选择啊！然后呢？从哪些地方得出这个判断？就是因为我觉得郊区的房价，嗯，它为什么涨不起来？它并不是因为环境不好，嗯，除了一个距离上的远。当然，现在现在需要有这个，现在也有很多地铁，对，然后可以快速的通勤到市区，对的一些写字楼啊，年轻人上班的地方，对。但是呢？周围的这个配套呢，学校啊，嗯，还有一些居住氛围、嗯，还有一些便利度呢，和市区还是远远没有办法相比的。对、呃，对，所以这就是我认为说，而且郊区的这个小区呢，普遍面积都比较小，总价也比较小。对，这住在郊区的一些人群，他们的收入也有限。对，也就是意味着他们除了本地人以外，大部分来。郊区置业的都是外地来上班的年轻人，对他们的收入也有限，对，所以说他们就算以后在当地买二手房，他们的预算也不会很高，这就导致了你在这儿买新房，你以后卖出的价格也不会很高
0: 。呃，所以其实还是接盘能力的问题。对对对对对，对吧？对的。所以现在其实大家买房，呃，虽然说我们我前两天刚写了一篇文章，我说大家买房一定要围绕着自住逻辑。嗯，因为我我我自己的看法啊，现在因为上海的积分摇号制推出以来，那么大家都知道，触发积分的盘基本上也都是相对热点一点，或者是说有所谓的倒挂率的那些盘，嗯，它基本上都是五年限售的，不是说基本上全部，只要你触发积分，对吧？而且是触发到一点三倍以上就是五年限售。对的。那么当二六年开始解封潮出现的时候。我觉得市场上是有大量的投资客会涌现的，嗯，这个是一定的，这是一定的嘛？对，所以那个时候你所谓的倒不倒挂，这还是一个问号。所以，如果你如果纯粹是靠着说博倒挂的心态，然后想要将来找个人给你高,高价高接二手房，呃，就是高价去接二手的那个房，我觉得难度还挺大的。这就看你，这就要。具体到每个板块了，具体要看板块。一概而
1: 论了，当然当然当然。对。呃，在上海来说，从黄浦这种市中心的位置，嗯，一直到大虹桥，对，或者浦东，比如说呃康桥啊、玉桥啊，对、嗯，唐镇，对，那么所谓的外环外比较偏的位置，对，它都存在触发积分，都存在，而且分数还不低，对。所以说，是不是触发积分的盘五年限售，嗯，就。一定倒挂不高或者没有倒挂，这个就要
0: 也是需要具体每个板块、每个楼盘具体分析。那当然，那当然，我我的意思，总的想表达就是说，如果你纯粹是投资逻辑的话，你可能会跟你的预期不一样，因为当下这个倒挂真的让很多逐利的人都涌入了这个市场，但是到底有没有这么多的住房需求，这个其实是打个问号的。这就是我们在
1: 行情里面经常说的，嗯，嘴上说的都是自主，对呀、啊，其心里想的都是都是投资，<笑>
0: 对<的>，<笑>所以身体很真实的嘛，对啊。那么，呃，你觉得从你这么一路两年来时间的研究啊，从一个小白变成一个半专家，你自己认为啊，你自己的心路历程跟听众们分享一下，有什么大的改变？就是
1: 首先，你对上海的各个区域、各个板块，嗯，它的过去、嗯现状以及未来的发展、嗯趋势，你需要有一个大致的了解。对，这是你在上海买房，尤其是你买新房的非常关键的一个基础。嗯，啊，不然的话，就是就是任何事情都是这样，你如果没有一个基础的话，你再往前走，往这个这个事情再往继续往下做的话，你就。你没有基础，你就无从下手，那就真眼瞎了嘛？嗯、对，真眼瞎、嗯，那就是乱买、盲、嗯、买,买、瞎买。是、嗯，然后就是，呃，你对这个规划怎么看？比如说，有的规划在有的有的板块，可能这个规划它可以落地。嗯，根据以往的经验或者历史来判断，嗯、有的规划它可能就只是个规划，哎、嗯
0: 呃，就只是个规划。对啊，呃，举个例子嘛。举个例子，那例子，对你印象深刻一点的，因为我这里有很多，但是我讲，从你的口中讲会比较真实一些。嗯
1: 、呃，这两年的例子倒是不多，但是从九八年，呃，上海开始实行这个商品房政策以来，二十五年了。嗯，过去确实是有很多规划没有落地的例子，那是很鲜活的。对，呃，比如说宝山啊，普陀，对，奉贤，对，金山。肯定还有很多，呃，但是主要是集中在这几个区域。嗯，啊，嗯，我们当时我刚来上海的时候，奉贤那个叫碧海金沙还是叫什么什么，反正就是海湾那一片，就城市沙滩还是叫对呀、啊、对呀、啊，就在奉贤那个地方、就是，海湾那一块。对，海湾。当时也是规划的可能级很高啊、嗯，想要打造一个国际社区，梦想中是要让有钱人、让国际友人来这里。住上大别墅，海景房所，所谓海景房，对，对的啊。然后很高级的这个这个，能级很高的一个规划，文体娱乐设施很好的环境，公园，对，呃，还有地方烧烤，嗯，可能我当时听说还有什么，呃，呃，反正就是可能歌剧院、影剧院，还有一些可能能级很高的这些设施，对，呃。但是最后做到一半就没做下去了，烂尾了，烂尾了
0: 啊！对，那比如说我们以这个为例子为例，嗯、你觉得它烂尾的原因是什么呢
1: ？我觉得烂尾的原因，每一个规划的烂尾的原因都很多，对，不是某一单方面的，对啊，比如说啊，因为资金不足，对，就是这种单一原因造成的规划烂尾其实是不太成立的，因为在尤其在上海市政府。这个级别来说，他如果说钱不够就去做这个规划，显然是不太现实的。我想原因可能有几点：第一是当初的规划所要需要的资金，等到实际在做的时候，发现会远远超过当初计划的预算，没做充足。预算没做充足、嗯。第二就是可能有些地方需要拆迁、需要搬迁、嗯、需要移除这些。嗯这些时间成本、精力成本，还有资金成本，对，可能也是远超当初的预料。嗯。第三就是招商引资，这是很多规划没有落地的一个重要原因，就是当初规划的企业落地，或者产业落地，或者某个大项目落地，嗯，但是呢都没有实现，对，因为招商引资不成功，对，所以导致这个项目的核心就是产业工作，嗯，人群留不住。留不住，或者根本就没有来，嗯，这也是规划没有落地的一个重要原因。对，呃，当然还有可能中间，比如说一些，比如说领导换届啊、嗯，或者是后面的领导可能对这个规划不认可啊，对，觉得做的目前的进展缓慢，可能做不下去，嗯，反而会亏更多钱，对，那么他索性早早就终止了这个规划，对，这也是一部分原因，对，
0: 就早点止损了
1: 。对的啊啊，综综上所述，就是让我烂尾规划
0: 原因千千原因就是这呃<笑>、哎，清哎，但是主要是这这上面这几个因素。对，以以刚刚那个例子嘛，我们大家其实可以当做一个案例来分析嘛，就是奉贤海湾。我其实也研究过这个地方、嗯，那里有一个好像很有名的盘，叫什么棕榈湾、啊，不知道什么的、嗯、啊，对啊，对吧？对。然后呃，我我我有有段时间我闲来无事去查阅了下它的价格。嗯他在两千年初，大概是二零零五年左右吧，我具体不记得他什么时候开盘的，嗯，卖八千块钱，嗯，然后呢，他现在的二手房呢，卖一万八，嗯，也就是说这么十几年过去了之后，他涨了一倍多一点点，对，那其实是远远跑输大盘的，连通胀都追不上。对，因为十几年前，呃，十几年啊，如果你闭着眼睛买上海内环，差不多二零零五年买到现在，你平均涨幅大概在六到八倍以上。对，啊，嗯，呃，最最牛的地方可能能涨到十五倍。嗯，对的。所以，所以这个地方呢，那你这个就是非常巨大的差距就显现出来了。那那个地方呢，呃，说你刚刚飞哥也总结了一个呢，是它的财力，首先。那边奉贤海湾，它确实奉贤整个区的 GDP 啊，包括人均 GDP 啊，在上海相对来讲啊，比较靠后一点。那财力呢，可能不是最主要的一个原因，我觉得最主要原因那个地方就是太偏远嗯，他所谓打造的那种什么海湾啊，或者是这种呃海景房啊，那你要看看上海的海景，那是什么颜色的海？它可不是碧水蓝天啊，对的，呵呵它是灰色的海，所以不存在海景。嗯、这首先你没有稀缺稀缺性去吸引有钱人。第二个呢，你从那边开车到人民广场，少说也得五十几公里吧？对的，所以你开车这里当时呢又没有那么快速的一个路网。没有所谓的高架桥，零几年的时候，你开到市区接近两个小时，谁受得了？对的，谁受得了？那距离远是第二大原因，第三大原因呢，就是他那里刚开始造的一些所谓的别墅区，别墅就知道密度很低，住的人少，三、嗯、百平住住四个人，对吧？市区的三百平能住四百个人，就是如果以心理、就理的那种密度来算的话，有可能的，对吧？所以你那边不可能撑得起任何的商业。在那个时时代来看的话，对，所以你商业起不来，没有稀缺资源，交通又不好，那你不可能有配套的医院、学校或者什么东西的配套，再加上没工作机会，对啊，所以这个烂尾，我觉得如果站在现在啊，我们有一点像上上帝视角去回望过去，它就是一个必然的现象。对，那从这些逻辑来看，其实将来哪些地方上海规划？会烂尾，我们还能七七八八的通过这样呃类似的逻辑去推演一下，然后还有最后一点要补充的就是说很重要的，看看这个呃地方会不会烂尾，还有一个是看执行力。这个就这
1: 个东西呢，比较不是一两句话能说清楚。对，也需要你在上海至少待到五年以上，对你才对各个区的执行力稍微有一些初步的了解。对，我在上海待了。差不多二十年了，对我一直住在松江九亭，对，那我很少出其他区域，大大概也就去个七宝，对，最多去个徐家汇了，对，在远的地方我几乎就不会去，嗯，所以我当时是这住在前十几年嘛，我对上海的这个所所谓的各个区的执行力或者市政府的执行力或者各个街道乡镇执行力我是没有任何概念的，没感觉，对，只有到什么开始真正的研究了楼市、楼市新房，对，有些行情之后。啊，看看大家所说的一些信息，交流一下。本地人他们在当地这么多年了，他们对这个政府的这个情况是比我们了解的。肯定的、啊，我们综合了一下信息啊，我发现啊，原来上海虽然是一个直辖市，是由市政府的统一管理，但是呢，很多规划、很多建设、很多这个交通、学校、医院这些统一的建设。其实很多时候是区里在做，对，市里并不会管，对，尤其你能级不是特别高，对，像临港啊或者陆家嘴这种、啊，这都上升到国家层面了，就另当别论了，啊、另当别论。嗯、大部分的普通的规划和建设都是区来管。那么上海十六个区，那每个区的你说的执行力，那就是千差万别。嗯、对呀、啊，
0: 那总的一条来说，就是说市
1: 区的执行力要高
0: 于郊区。对啊，就是领导班子的所谓能力的差别嘛。我觉得
1: 能力是肯定有差别，还有就是眼光。你一直待在市区，你看到市区原来的建设、原来的基础，和你在五大新城郊区啊，就是没有规划之前的那种基础、那种现状。嗯，你在这个地方不同地方待着时间久了，你的感受不同，你的想法不同，你的理解也不同。对，你对。自己地区的能级、嗯，规划或者建设的效率、执行力，你自己对于领导来说，你自己可能首先和市区的领导，你想法就不一样，或者说你得出得出的结论就不一样。对。然后再加上郊区的各个政府的领导，可能见的世面也少啊，嗯，呃，也接触不到一些优质的企业、优质的开发商，嗯啊，优质的运营商。对。那么。可能就会形成一个恶性循环，到后面就是，你接触不到好的这个资源和财富，那么你可能做的规划、你的想法、你的雄心就实现不了，你可能就会缩水，嗯、然后你越缩水呢，那些好的资源越不越不会来你这个地方，对，最后就形成一个恶性循环。这也就是说，从五八年我们上海的这些郊县并到上海市之后，也快也六十五年了，嗯。其实说实在，这六十五年，除了松江以外，松江和嘉定以外，其他的郊区，这六十五年其实没有特别大的变化。对，修了几条地铁，对
0: ，可能干了一些城市化进程稍微好了一些。对，但是跟上海市区
1: ，尤其跟浦东和闵行比，嗯，那个差距很差距是非常大，对对对对非常的大
0: 对对对。所以说，这里总结起来就是，我们用通俗的话讲，就是领导的格局。决定了他这里的执行力也好，呃，能力也好，对对吧？对。然后这这里，所以为什么说上海这个城市的吸引力？它海纳百川嘛。那我们一直强调，就是说如果说你有这种开放的心态去迎接，呃，不论是世界各地的各种各样的行业也好，人也好，你只有信息互通有无，你才有更多的一个视角，那你才知道说，哦、啊，这个东西可能是更有利的。那我觉得浦东就是个典范，对吧？浦东的经济增长这这么三十多年，比浦西说实话高得多得多。所以我一直强烈是建议来咨询我的这种购房者也好，朋友也好。我说，如果你不是对地段有非常深的情结，你不是老浦西，或者说你不是老上海土著，那我说你优先选择浦东。嗯，对对吧？浦东的 GDP 摆在那儿，这是一个笼统的一个概念。闵行也是很强了，当然了，对对对对对,對，对吧？你你好像接下来是不是就要去闵行的盘去试试？对，闵行的这个前湾原来叫华漕，对我
1: 是比较看好的。嗯，大虹桥的区域，我跟我我倒是觉得跟大虹桥没有多大关系。嗯，就是没有大虹桥这个概念或者是规划。嗯，那闵行在华漕这个地方开发、嗯，不管是叫前湾还是叫什么湾，嗯，它都会做得很好。嗯，哪怕徐泾的西虹桥没有开发，嗯。或者是东边的这个虹桥枢纽，它没有开发、嗯，凌空那边、嗯，呃，虹桥枢纽，嗯，凌空在长宁那边，再过去一点、嗯，对，那哪怕这些上面的地区都没有开发，嗯，那只是说假设是闵行只在华漕自己做一个前湾，嗯，或者叫南虹桥的一个规划、嗯，周围都没有规划、嗯，那么它也会做得很好，对，这就是因为闵行区的执行力，嗯，闵行区领导的这个格局、嗯、眼界，嗯。嗯还有它的这个前瞻性，呃，还有他对这个怎么说，对区本区发展的那种激情和热情是跟其他区都不一样的，很多地方可能连市区都比不上。这是我要讲
0: 讲闵行区的最漂亮的一站，就是上海最早的地铁线一号线的故事啊，那个我觉得很多人都应该知道，就知道都知道吧，就是自掏腰包把地铁站建到了新庄嘛、嗯，对的。对吧？这个是从某种意义上
1: 是当时在九
0: 九八年还是年对
1: 这具体年限忘了，就是在那个时代、嗯，下级政府做这种事情，其实对于上级政府来说，某种意义上你可以说是不能说是违法吧，但至少是越格越线了，越级了啊、呃，越级了，就是对于这个在、嗯、对于官场的这种一个。这个生态圈里面，你是不符合这个潜规则的。嗯，就是你按理说是你区区政府，你要做一些大的规划，像地铁这种大的规划，你要申请，你需要去请示。对，而不是说我以一个好像就是普通人和普通人之间做一个交易、做一个商业的这个行为去把它做起来。因为地铁虽然说是要钱，但地铁更多的是一个。全市级的规划，对，而不是说啊，我哪个区我有钱啊，我就想自己造地铁，对不需要市级政府的批准，这是不可能的对。对，啊，那么他做这个决定，在当时可以说是很大胆的。对，哪怕到现在二零二三年，任何一个区政府说啊，我有钱，我自己有钱，我不需要市政府出钱，我自己就能盖几站地铁或者盖一条地铁线，那其实。也是对市政府来说，这也是一个很大的挑战，或者说他需要去重新审视一下你这个规划，你这个资金是不是用在正途上，会不会浪费纳税人的钱？嗯，那当时闵行区政府，我觉得在当时就会表现出跟周围所有，因为当时闵行严格意义上不算市区，对郊区嘛，对，他那个时候还是一个郊区的定位，嗯、所以他的这个举动。和这个行为来让全上海所有的郊区都相形见绌。嗯啊，当时他们不要说没有资金，有资金，我估计其他郊区也,也不会去做这个事情、嗯。他们要么就是想过，可能不敢去做；要么就是根本连这种想法、嗯、概念都没有过。这风
0: 险是很高的，那个时候
1: 啊，对，当时造条地铁
0: 成本很高
1: 。当时闵行被叫闵大荒嘛，对，就是你把。地铁延伸到这个郊区，因为当时的上海的所谓的真正的时期，其实基本上就在内环内环内。九十年代内环差不多大、嗯，就是城区嘛。对，所谓的中外环，那个时候其实也是非常的，不能说偏吧，至少是非常的、嗯、建设的非常差，就跟城郊结合部没有什么太大的区别。嗯嗯、啊、嗯。啊、嗯嗯，除了一个古美以外，啊嗯啊、嗯嗯，那么所以当当时把这个地铁引到新庄一个外环外的一个板块，嗯，然后。我也不知道他当时做了有没有像现在这种市场调查研究，因为那个时候并不是互联网时代，并不是大数据时代。嗯，很多数据你是要，如果你真的要去研究一个地铁到底这个通了之后，因没有参考性的、啊，没有参考性。第一条啊啊，而且你要去做这个大数据研究，你得花派很多人去实地的，花长时间去研究。对，所以当初他这个怎么，我我估计要么他就没做这个研究，直接就大胆的。就就想到以后，嗯，可能再过五年、嗯、十年，嗯，闵行新庄这个地方一定会，
2: 嗯
1: ，因为这个地铁有大的发展，嗯、而不会说我造了这个地铁延、嗯、延伸几张白花这个钱、嗯，结果人没来，嗯，还把我新庄的本地的客户引到市区去了，嗯嗯嗯,嗯。所以这这就是我就不知道他到底有没有做这个做这个研究，嗯，也有可能他对这很有自信、嗯，然后就也算是赌一把吧，嗯，做了这个决定，嗯、最后发现这个是，嗯。一个神话的决定、啊，对啊，一直影响到现在，整个上海西南这个片区的格局
0: 。我觉得这个大胆的决定，就基本奠定了闵行从郊区的角色，基本现在已经定位成市区角色的一个转变。因为从现在那个二零三五规划里面，整个闵行里面大部分的面积都被划到主城区了，对的，对吧？但是你闵行其实在九十年代当时的地位，跟五大新城没有太大区别。对的，甚至到了两千年之后，闵行发展的比较好了，它的地位跟传统相对传统一点的北面的宝山，其实地位是一样的。对的，对吧？但是现在能级里面，没有人会把宝山跟闵行当做同一起跑线去看待。对的，这我这边我要强调一个，就是二
1: 零三五规划。这个我想、啊、多少的人，哪怕你没有了解过，也能听说过。嗯，这个规划我想要强调的一点就是，这个规划并不是说政府。在二零三五年之前，嗯，要规划哪些地方发展？而是你们可以仔细看看这个二零三五规划，很多的的规划的板块和区域是对之前各个区域你们自己发展的成果的一个追认和认可。对，像闵行为什么除了呃黄浦江以东的浦江区域以外，其他地方都划作主城区？嗯嗯，如果说闵行这三十年发展的很一般。对，就跟其他郊区一样，它是不可能被划，不会被你划进去的。那你比如说，啊、呃，松江啊、嘉定啊、青浦啊、奉贤啊，这种离市区不算是特别远，尤其算嘉定、嗯。但是我认为它在二十年、三十年以后，也不太可能被划为主城区或者市区，因为除了地理位置原因、嗯，就是因为它这几十年的发展，并没有像闵行这样那么的脱颖而出，这么的出色、嗯。让市政府觉得说。你的这个政府这个执行力，嗯，格局，嗯，很好，嗯，我可以把更多的钱投到你这个区域，嗯，让你升级成为市区或者是中心城区，嗯，那么目前为止全上海看下来，嗯，只有一个闵行
0: ，只有一个闵行，对的，嗯，而且我觉得闵行它也占据了一些地理上的位置嘛，因为普遍来讲说上海现在城市化已经达到了接近百分之九十了嘛，上海的城市化达到百分之九十的状态下，它不可能无限量的。像呃摊大饼一样，比如说北京，它的环线造到六环，你造六环这个东到西、南到北有多远的距离嘛？对吧对？所以上海也不可呃已经叫呃造到那个交环，我觉得就是它城市的边界了，不会再这么无形呃就是无限制的扩展下去。那接下来的那个刚刚提到的呃五大新城嘛，它其实它的定位已经非常明确了，就是卫星城，对吧？就是卫星城、节点城市。那接下来刚好闵行它位的这个地方是围绕着五大新城的中央，然后呢又在上海的整个地理位置上面，它莘庄和那个红梅那一片基本是上海的中心点一个支撑，所以我觉得它发展的起来是有一些天时地利人和的因素在里面
1: 呃，对的，这个它我们简单来几句话来形容闵行，闵行是上海市区和。五大新城的中间节点，一个过渡站，过渡，它能吸收市区的资金、嗯、人才、嗯、辐射、嗯、交通，对，人流，它又能吸收郊区的一些年轻人来闵行上班，对，或者置业，对，或者通过地铁，对，来实现闵行和各个郊区的之间的连接、联动，对，那它就等于是两头都占了，两头都吃了，所以这也是像你说的。这个天时地利人和也对他现在的发展也是有很大的帮助的。这就是我们是为什么说金山崇明他们永远不可能发展起来。你给他更多的钱、更多的政策、更多的交通，他仍然不可
0: 能发展起来。没有意义，因为他偏安一隅，他在边界，注定了他就是你只是一个进入上海的第一站，对对吧？那你真的没办法了。那但是现在我觉得，只要你是一个正常的年轻人上班的新上海人，他不可能买房去买到崇明去的。我我给你分享一个点啊，这个很有趣，它是上海地铁做的一个热热力图，我不知道它的数据获取是怎么样的、嗯，也许是通过比如说刷卡，因为现在大家都用那个呃随身不是用随身办，上海不是坐地铁有一个大都会吧，大都会这个 A P P，、嗯、对，大都 A P P 是实名认证的嘛。所以基本上，上海地铁能控呃能知道你每天的动线图。如果你是地铁人群的话啊，你不开车的话，那么他呃上海地铁之前发布了一个热力图，就是通过大数据来知道说上海哪里本地人比较多，外地人比较多。他的呃分析的方法就是说身份证是不是三幺零开头的。你知道哪呃全上海哪里本地人最多吗？就三幺零开头的，这个我确实不太了解。一个是你说刚刚说的崇明，没有新上海人去，就是外地人没有人去哪里。嗯，啊，第二个地方就是你刚刚提到过的，你在买房看房初期的那个地方朱家角，哈，是吧？就朱家角青浦那边，他们是就是在上海人眼里，他们都叫本地人的。对的，全部居住在那里，可能就是所谓的原住民吧，比较多一点。本来就是一直长期居住在那里。还有一个就崇明，所以说明那两个地方它其实没有什么外来的新新进的导入人口。那我们都知道你，你你一个城市的不管是发展也好，房价也好，你靠本地人是拉不起来的，你一定要有新鲜血液注入，你才可以，对吧？每个国的国际大都市都是这样子。对，那相反。哪两个地方是外地人最多的？我直接给你答案，一个是浦东，对，这个也很常见嘛，对因为浦呃老浦西他很多还是不愿意去浦东的嘛，一个是浦呃浦东，因为它产业多，还有一个就是闵行，闵行围绕着新庄这一大片，其实有非常非常多的工作机会，他周边的产业园也不错。然后呢，交通呃，包括房价呢，相对比较亲民一点，所以呢，呃，第一步就像你说的，跳过五大呃新城这个价位段的新上海人的朋友购房者，可能很多人都不会忽视闵行
1: 。对，呃，这个价位基本上就是你在你可能买不了市区，嗯，买不了市区，但是，呃，在闵行和浦东。啊、呃，或者说是在宝山的这个离市区比较近的地方，啊、呃，会有你适合的这个价位的预算，大概在比如说五百到八百万这个一个预算区间，啊、呃，可能市区你只能买老破小，但是在这个近郊，民航浦东、宝山、嗯，你可以买一个一百到一百三的这个一个新房，嗯，这对你，包括这些区域以后置换，尤其是浦东和闵行，嗯，以后置换二手，我不能说溢价多高，但是你。嗯出手是绝对快，嗯，只要你的价格合适，嗯，因为这边的产业人群多，嗯，需求多，嗯，嗯又有很多地方有学区房的概念，对，啊，可能很多也是置换的，它原来是两房要，要要变成三房，三房变成四房、嗯，对，那么这个需求呢，我认为是以后是永远不会断绝的。如果他没有资格或者没有分数买新房的话，嗯，那就会这里去看看当地的二手，啊，嗯嗯、这就是我对这个。啊，六五百到
0: 八百万的一个预算的人群，他们去的这些区域的一个行情的一个基本判断，他的需求嘛，基本上就是你你要的东西他都有，他可能不是每一样都顶级，但是他至少都让你面面俱到了。对的，就这样的一个逻辑，所以这个其实就是说买房，大家呃，这里听众们也可以呃，虽然我的听众可能全国各地都有啊，但是我觉得逻辑是相通的。你买一个地方，你可以不不要这个地方某一项特别特别的强，但是你千万不要有短板。比如说你在郊区，你没地铁，基本上就是一个非常大的短板。对的，对吧？然后你再以刚刚我们分析的这个闵行区，呃，特别是以新庄周围的一个辐射区为例的话，它其实跟市区比，它可能学校也不是顶级，然后商圈也不是顶级，但它面面俱到。所谓的平均化、均衡很重要，不要哪一项拔得太高，但也不要哪一项拔得太低。所以，呃，这可能给大家一个买房的思路上面的一个呃分享啊。那么讲还有讲到的就是关于我们在呃看房看了两年多了，那么从郊区的这个概念现在已经彻底放弃了，是吧？不会不会去考虑郊区了。那其实我我我想问你啊，经常会被人问到的一个问题，远大新和市区老破小怎么选？你因为你的选择面还相对广广了嘛？已经到达比如说置业一千左右了，呃，相对是一个中产。阶级的一个置业方向，但是对于年轻人买第一套房在五百以内，甚至是在三百以内，你觉得怎么选？这是没办法的刚需的一个情况下的话
1: ，嗯，其实我现在的想法跟之前也有点变化。嗯，我现在认为，总预算五百以内的房子，新房，其实就，如果说你但凡有一点点希望它。未来预期有增长的这个想法，那我就建议你就不要去购买，因为我认为上海新房市场五百万预算以内的新房，可以
0: 说投资价值为零，甚至可能是负数。这么极端吗？对的。嗯，呃，你你说说吧，五百万大概能买到什么地段？五百
1: 万，首先我们只说新房，我先只说新房，我先说,我先说
0: 对,对二手，嗯
1: ，那么新房的话，你肯定是首先你进不了。几乎进不了，呃，核心九区啊，肯定是五大新城，对，肯定是五大新城。啊、呃，然后呢，五大新城，我认为规划很强，嗯，投资也很大，嗯，但是呢，我觉得他们的这个二手的溢价是不会有大家想的那么高，嗯嗯，但凡有一点点倒挂，有一点点溢价的新房的那个分数，可能又是刚来上海的年轻人，他可能不够的，六十分左右。对，嗯，六十分左右、嗯，甚至有可能要六十五以上裸分的话嗯嗯，嗯，那么就是说，对一个新来上海的年轻人，积分可能只有五十多一点点，甚至可能还不到。对，那么你揣着一个三百五百万的预算，你来买新房，如果你希望它以后有一点点的涨幅，或者说跑赢大盘、跑赢通胀，嗯，我个人认为，除非是。上海或全国有一波跟以前一样的，一六年的或者是零八年的，或者是一二一三年的那种大的政策、嗯、大的刺激、嗯，对，那个整体的涨幅上来了，对。除了这个以外，嗯，那么基本上是没有跑赢大盘的希望，嗯、跑赢通胀可能都没有。这就是我现在我最新的、目前的持的一个观点，嗯，就是简单一句话，就是五百万以下，嗯。不要来买上海的新房，<笑>对，这就是我目前的观点。<笑> okay, OK， 只有极个别的，比如说原来在徐泾大虹桥或者在照相的这个 TOD， 嗯，一些小的两房，嗯，到低楼层可能在五百万以下，嗯，啊，嗯、这个线上六楼以下的这些房子啊，这种房子可以可以勉强购买，嗯嗯
0: ，然后再往下、嗯、那就就没有了。其实这点观点我们呃应该说是不谋而合吧。我的跟你看法是一致的，那当然了，我我我的限设的比你要再低一点啊。我呢是呃，对于我的咨询客户来讲，我说三百万以下的预算，审视一下，不要在上海买房。对，呃，当然了，我我说的是三百万以下，包括二手啊。原因很简单，因为三百万以下你买到的只有两种产品，一种就是市区老破小里面的。还没有好地段，没有学区，没有配套的，就一百多万、两百万的，是市区老破小里面相对还是比较靠后的。还有一种就是在超远郊，你三百万，你如果是呃郊区买二手房，郊区的房龄在十几年甚至二十年的老房子，如果是新房的话，那你在五大新城，你只能买五大新城相对能级非常靠后的板块了。你绝对买不到五大新城的核心区，除了临港。对的，对的，除了临港。对的,对的啊，所以临港发生了什么吗？大家都知道了，对吧？二手房最高峰的时候达到过七万，现在均价成交也就在四万左右
1: 。那个叫陆家
0: 嘴滴水连岸吧，好像我记得。啊、<笑>反正，反正当年二二一年的时候，二零年和二一年的时候，真的，我身边有好几组朋友，大，因为那个时候临港超级热很热。然后都在投资临港，然后二零年和二一年临港刚好新房的供应量又很少，大家都去看二二手嘛，他他跑来问我说临港能不能买？我说就是就六十公里，你愿意去吗？就是我我一般问他们第一个问题就是我们生活在上海，你呃来了多久？举个例子，飞哥已经快二十年了是吧？嗯，对，我在上海十五年了，我一次临港都没有去过。你去过吗？我就去过一次。你就去过一次，我结束
1: 了。我是去你玩的，我没有把它当成上海。对啊，你就把它当旅游的
0: 嘛。对的，对我来
1: 说，它是可能像苏州、嘉兴、杭州。对的，这是一个跟上海没有几乎没有关系的一个地方
0: 。<笑>对，所以呢，只要这一个问题问过去，他说我没有去过，好，结束我们的话题 ，conversation over， 就不用再聊下去了。你买它干嘛？你十几年都不会去的一个地方，它会有任何能级存在吗？不要说什么国家的规划，或者是特斯拉在旁边，那些跟你没有关系，那是当地的就业人群的事情，他要有地方住。但是对于投资来讲，我觉得那里就是一个，呃，不能说天坑吧，但至少不是一个好选项，啊，所以很简单。那么，呃，刚刚讲到就是说，你的标准是新房五百万以下，我的标准是三百万以下，不管新房、二手房，尽量不要在上海买。那么，呃，讲起来挺扎心的。而且你也去看看那个二手房的成交数据，其实三百万以下还占了整个二手房成交的接近百分之二十五
1: 。这个就是说，这个数据确实不会骗人，大部分成交都是在三百万五百万以下的一个区间，可能百分之八十都在五百万以下，百分之七十在三百万以下，大概啊。对这个对这个这个成交数据。对啊、呃，然后我们再回到那个问题，就是说远大新和老破小。对，那如果我们超出五百万呢？五百万以上的这个。预算对远大新和老破小对，呃，我觉得这个这个就有点不是一句两句话能说清楚，或者说，嗯，比如说五百到八百万这个预算，嗯，我倾向于买远大新，嗯
0: ，
1: 但是你说老破小就比远大新差吗？我觉得也不一定，因为老破小上海的老破小非常的复杂
0: ，对。嗯
1: ，房首先房子很多，对，然后分布的各个区域，对，每个小区周围的板块规划、能级、配套、学校，对，都不一样，也不一样，对，所以这个不能一概而论。所以为什么我我一直说，我说二手买二手比买新房的难度是要难一百倍，对，因为新房其实说实话，你可以把它数据化，对，现在是互联网时代，各个自媒体、各个 APP 你都能关注。啊，有什么消息？什么什么时候认筹？什么时候联动价多少？户型面积、楼层，你大概看一下，用个两三天，你基本上能把这一批次的所有的认筹情况连了解，至少能了解个皮毛。嗯，但是二手是需要你一家门店一家门店，一个楼盘一个楼盘去踩的。老话说，你没有踩过两百个楼盘，嗯，不要说你懂二手法。嗯。那么就是为什么二手房很困难很难？嗯，那你具体到我，你问我，嗯、老破小和哪大新？嗯，这个东西我没法一一个简单的答案回答你。对，看个人需求吧。对，看个人需求。对，那么我认为，嗯，老破小就是他、嗯，你买他的就是只需要想好你自己为什么买这个老破小。嗯，你是因为它的地段好？嗯，有地铁？嗯，还是这个是学区房？嗯，还是周围离你上班近？嗯、对。嗯，我认为有地啊、呃，我认为有学校和上班近，应该是你买二手老破小的一个最重要的这两个最重要的核心因素。对的，嗯，如果只是因为配套，嗯，或者是啊、呃，你觉得自己比较繁华啊、嗯，有人气啊，嗯、呃，我觉得你买或者是最简单的，住惯了。啊，对我就不喜欢郊区那种偏的感觉、荒<笑>的感觉，我就喜欢、嗯、热闹，市区热闹有烟火气对。对，因为这种人可能同时他也不喜欢浦东。对，啊，当然我不能只局限于这个人群，还有还有可能这种很多外地来的年轻人，他就没有这些概念，他也没有上海市区的这个居住经历，他并没有特别的喜好，他只是单纯的问啊，远大新和老摩小怎么选？嗯，我不知道，嗯、谁能帮帮我？嗯，来解决这个？嗯。嗯他这个对他来说是一个非常大的一个问题，对，啊，不但涉及到居住质量，嗯，通勤距离，对，有没有学校，对，也涉及到他以后再卖出去的这个二手的一个价格能不能不说有多少的溢价，至少说能够保值，跑赢通胀，跑赢大盘，对，因为这个事情确实不是简单两三句话能说清楚的，而且也相当复杂。啊，对的，相当的复杂
0: 。我、哦、我想我想来归纳一下啊，就是关于老破小和远大新，其实它没有一个标准答案。但是呢，综合来讲呢，我们呃达成共识的一点呢，就是四五百万以下呢，尽量新房也就不要碰。然后呢，但是四五百万这一个预算段呢，在上海买老破小，认认真真的去挑，它其实是能跑赢大盘的
1: 。有一些
0: 地方。对，这个就是隐身话题，就是
1: 怎么样买老破小、嗯，这就是另外一个话题，就是说这需要技巧，需要经验，对，需要你踩盘，需要你包括跟当地的中介，五年以上从业的中介、嗯嗯，对，好好聊聊这个板块，对，他很清楚，对，历史成交，对，现状，对，未来发展的趋势，哪个楼盘有个什么出了什么事儿，对，啊、呃，哪个楼盘，呃，这个有什么问题，嗯，哪个楼盘，嗯。嗯住的谁谁谁谁谁、啊，嗯啊，这个他等于是老地头蛇了。嗯、你需要在你购买二手房之后，认认真认真的跟这些中介去沟通、嗯、去交流，嗯，
0: 那么对你的买房的这个抉择、决策有非常大的帮助、嗯。而且像你刚刚说的，你必须要踩过无数的盘，对的，因为任何一个老中介，他只能覆盖他方圆五公里的范围内。我觉得可能五公里都五公里都多了，都多了啊，三公里吧。嗯三公三公里，圆心三公里一圈，它也能做到基本了解。圆心圆心一公里以内，它可能了然于心。对的，对,对,对吧？所以呢，你你问一家是远远不够的，你可能要这个真的就叫脚踏实地，你才能买对二手房。对的，而且你还有必须要有一些正确的思维逻辑啊。我我们我们总结一下吧，这个话题就是在买二手房的上面，我觉得你刚刚讲的特别好，千万呃，首先。最大的一个雷区就是我在这里住惯了，我买这里，这个我认为是大部分人犯的第一大错误。对，因为你没有到外面的板块看过，你怎么知道你另外一个地方不适合你的？的然后，所以呢，呃，我觉得不要买房不要有局限性，一定要迈开腿去去看、去聊。然后第二个呢，就是说在买老破小的第一大原因，呃，往往是学区。但是呢，我真正认为，因为现在老破小。普遍在五百万以内，啊，三百到五百集中段，如果是在内环内的老破小，三百到五百中环的，它可能降一百万。那这一段价格的老破小呢，对于新上车的年轻人，特别是年轻人，你可能暂时还没有学区需求，你唯一要考虑的因素就是说，在这个时间段是呃，在这个地点是不是能快速的节约你的通勤时间，让你的工作效率得以提高，因为千金难买时间。我觉得年轻人要做的就是把时呃通勤时间千万不要每天上下班一个小时两个小时，花点时间把自己的技能提升，多赚一点钱，通过这个老破小呃精挑细选一下，尽快的从这里逃离出来，这才是正道。好、啊，当然了，这个这个是选择了比较激的一个路线，但是你想躺平那就另当别论吧。
1: 对的，我这里再补充一点，就是、啊、就是前几年这几年还好，前几年就是。这方面讨论特别多，很多人就是到郊区看了个新盘，嗯、看了个售楼处样板间、嗯，好了，富丽堂皇，走不动路了，哇，这也是新的，那也是新的，对，三大件也是新的，厨卫设备也是新的，对，可能品牌还不错，对，呃，面积也大，对，然后周围又是森林，又是公园，又是小河，又是又有地铁，又有大型的商超，嗯，好了，感觉自己已经实现了这种，我不能说是财富自由吧，嗯、觉得自己。实际上，他当初的一个梦想了吧？嗯，对住房的一个幻想，嗯、那么改善需求嘛？啊，是的、嗯，这个呢，就我也不能说这个是错的。嗯，但是就是说，如果你在市区上班，嗯，我还是也是 Jeff 老师这个观点，嗯、就是你最好在上班地点附近，嗯，买一个老婆小，嗯、那么节省你通勤时间。嗯，更多省下时间，你能干嘛呢？嗯，休息。嗯，思考。嗯，放松。嗯，或者说。你加加班啊，嗯，让这个老板能看到你经常出现在公司啊，嗯，哎，说不定以后你这个上下班、嗯，啊，这个路上或者在坐电梯的时候，或者说不定你跟老板住一个小区，嗯、能有很多遇见的机会，对、嗯，啊，当然我们说这个是比较偶然的现象，嗯嗯嗯，然后可能哎，老板看到你这个次数比较多，嗯，他对你留下深刻的印象，嗯，说不定你以后的仕途可能会
0: 做对别人稍稍微顺一点、嗯，是，这也不是没有可能的，就机会至少多一点嘛。假设啊对对，你在你公司旁边，老板有个急事儿，所有的员工都下班了，现在只有、呃、只能叫一个人赶紧赶回来。你离得最近，你是不是近水楼台？对的，对<笑>这就是最简单的一个例子嘛。对，所以我觉得呃，是老破小。当然啦，我觉得有的时候很无奈啊。呃，但是这个就看个人的需求吧。还有包括刚刚我们讲到的新房。看了富丽堂皇，或者是说，呃，精致装修的这些样板房啊什么的，迈不开、迈不开腿的状况，其实很多人冲动消费，我见的多了啊、呃，觉得说啊，这里面这个房子造的多漂亮，多漂亮，我就直接刷卡了，爸爸的卡了，对不对？但是呢，我我这里要公正的说一句啊，现在上海买新房，装修是最不重要的，真的是最不重要的，你唯一可以变的就是把装修砸掉。你不能变的是地段、配套、规划、行政区这些东西，你都无能为力
1: 。这个就是我们说的买房的基础。对
0: ，装修在可以说在任何时
1: 候都不重要，都不重要以前也不重要，二手房也不重要，新房也不重要。然后我们这里要说一个区别，就是装修和品质是，是我不能说是两回事，至少是不完全是一回事。对，当然当然。这个品质楼房我们可以待会再讲。但我们就说，正常的主流的普通的新房的那个装修，对你以后出手溢价来说，可以说几乎没有任何帮助。嗯，尤其是在郊区。对，你要想接你盘的人，他对这个很关注吗？我觉得其实也一般，还是价格。嗯，还是这个地方有没有地铁，有没有学校，有没有基础的配套。对，包括你刚刚
0: 讲的品质，啊、小区品质好不好很重要、呃。物业之类的。嗯。
1: 然后呢，就是说，可能对他来说，你装修的再好，还不如你便宜一个三五十万卖给我呢。嗯，他自己这个钱他自己省下来，嗯，他花个二十万，可能装修的比你所谓的好装修可能还要好，
0: 他喜欢的装修，对的而，而不是你喜欢的嘛。而
1: 且装修是会随着时代的脱移，除了第一个，你慢慢老化、慢慢脏了、慢慢旧了，还有一个就是审美也在不断的进化。对、嗯，可能你十年的房子、嗯，十年前装修到现在，嗯。九零后、零零后，你看这什么啊？红色系、红木土豪啊，土了吧唧的。对，他就叫那种简欧风啊、嗯，什么性冷淡风啊。嗯、对，他们喜欢这种时尚素水
0: 泥啊什么的。对的，对吧？嗯。而且在这里，因为我们接触的二手房的交易也挺多的，我们经常会跟二手的那些中介去交流市场的行情。你知道我们得到的经验是什么呢？就是哪怕一个二手买家对你的装修，他真的很喜欢。他也不会告诉你他很喜欢，对不对？他一定会在明面上告诉那个中介说：“这个装修我不喜欢，我要砸掉的。”你不要跟我谈你装修多好多好，用了什么什么材料，没有意义。但是他心里肯定就是为了压你价格嘛。等你压了之后，他可能就是稍微修修补补就把你弄了。所以装修真的不重要，但是品质两码事儿，对的啊。所以呢，在上海买新房看品质嘛。比如说我们昨天不是第四批次。刚公布出来啊，两个品质楼盘，那我觉得这里可以重点提一下的，一个是宝华，一个是金茂。我觉得虽然地段不咋地吧，但是上海开发商这两年交付的品质实在是低于全国水准，所以现在大家对品质非常、非常这种类似求贤若渴的状态
1: 。呃，这个品质楼盘呢，这几年确实比较稀缺。可能主要原因还是因为在上海这个新房市场呢，首先它有一个限价，限价的关系，对的，嗯，呃，因为有了限价，然后楼板价并没有低多少、嗯，那么中间这个差价对开发商来说可能就是微赚或者是不赚，
2: 嗯
1: ，所以会有这种减配甚至毛坯交付，嗯，准毛坯交付，嗯，啊、呃，嗯，这个我觉得具体楼盘我们就不说了，嗯，啊、呃，反正这两年这个事情屡见不鲜。所以还会有这种所谓的装修包，嗯啊，或者说他啊，他不给你装修包了，嗯，那就装修的很差很差、嗯。叙利亚风吗？对的。<笑>那你觉得这个东西，你还不如重新拆掉自己装？对，这不完全是钱的问题。你本来交房可以入住了，对，还要自己再拆掉再装修，又要花可能一年甚至更多的时间。时间成本、精力。宝华呢，是我认为这几年在上海。本地开发商来说是最进取的一个开发商。嗯，其实我觉得大家说品质，其实除了说这个我这个楼盘我用好的石材、好的装修、好的电器赚不赚钱以外，还有就是你对这个产品，你作为负责这个产品的开发商，你有没有用心？我觉得宝华其实最主要是用心。嗯，他可能。当然了，不能说他不在乎这个买房的人，人嗯、或者说不在乎，而是说，可能时候他拍了一块地，他在做这个产品的时候，他就像一个对这个事业有非常热情、激情的一个人一样。他首先做这个事情是自己喜欢、嗯，我自己要做一个让我自己满意的东西，嗯，其次可能才是说让这个用户满意。就是他首先对自己有要求、嗯，而不是像主流的开发式是啊、嗯，因为消费者需要这个，嗯、啊，所以我做这个，嗯，然后做完之后我看看我能不能赚钱、嗯，如果不能赚钱，我是不是要把这个减了，把那个减了，嗯，嗯然后啊、呃、就做一个折中的一个一个最后的一个选择，嗯，但是宝华，我目前看下来，他所有的之前的小区，包括庄桥紫薇啊，嗯，浦东紫薇啊、嗯，还有最早的城市之星啊，嗯、啊，我认为他其实首先取悦了自己，嗯。让自己满意，然后自己都满意了，那么客户，尤其在上海这种品质方非常稀缺的这个地方，嗯，那简直对其他的开发商的产品，那就是降维打击。对用户肯定满
0: 意，对而且而且在当下的行情，新房还相对说比较热，对吧？大家不愁卖的情况下，那你如果还能把这个品控、品质给它保持下去，让你的口碑得以延续，当市场。负行情，当市场走下坡路的时候，你才能生存，对吧？现在只是说大家在新房市场一路高歌，全国也可能也就剩上海吧。我觉得新房市场特别的火热。那么你你你，你大家当然可以有的甚至摆烂，甚至是交付经常被维权不在乎，因为反正都能卖得完。但是你你怎么能保证再过几年新房还能这么好呢？那个时候你的资金链、你的回款、你的去化。都会成问题，那那个时候就是拼口碑的时候。对的，所以我觉得这些好的开发商他想的比较明白吧。对的，我们
1: 刚好可以聊刚才没聊完的话题，就是品质。嗯，其实装修算不算品质、嗯？算。嗯，但是装修是整个楼盘品质里面其中一环，嗯、而且某种意义上说是最不重要的一环。对、嗯，我们说说表面东西，除了装修，是不是有外立面？对，小区公区对景观对园林。绿化，还有地下车库，对，地下车库、嗯嗯、有的大小区可能还有会所
0: ，对
1: ，还有恒温泳池，
0: 对，物业，对的
1: 。那么包括以后的，如你说的物业的维护，嗯，你盖的好看，如果维护不好，五年之后那个小区就跟那些造不好的小区是没有一样区别，一样的，是的，嗯。所以说，嗯，你们可以看看宝华的产品、嗯，在这个长宁的这个西郊紫薇花园，对、嗯，还有在普陀的。那个叫城市之星，对，周围都是一些老很老的，十五年以上，甚至二十年以上的这个商品房，对，或者更老的小破小，对。那么周围的次新的商品房的价格和宝华的楼盘的二手房价格，至少差个一万，甚至两万，甚至更多，对。在因为那个区域，这两个区域都是已经发展很成熟区域，说白了，没有什么上升空间。除非是整体的大盘上涨，它涨跟着涨。那么为什么会差差距这么大呢？到现在呢？你想就品质拉开。对，豪、嗯、华的本质你能卖到十三万、十四万，稍微可能只能卖九万、十万。嗯，这就是品质，而且是长期的品质导致的口碑，对，带来一个正向的循环的效益，导致。所以说，如果说现在卖的新房不讲究品质，那么再过几年，就像 Jeff 熊说的，如果哪天新房卖不动了，一手倒挂，没有了，嗯，那么没有人买了，怎么办？对的，嗯，那个时候你已经习惯了这种高周转的，嗯，这个我只要把这个房交给你就行了，嗯、哪怕、哦、我一个钱我也无所谓的，
2: 嗯
1: ，你那个时候再想好好做产品，嗯、你的底下的工作人员、设计人员、研发人员可能都已经做不到了，能、嗯、力、嗯、不不不不允许了，对的，啊、嗯，然后呢，这些品质开发商像宝华或者是绿城滨、嗯、江或者是其他的、嗯。华润，那么他们每代产品都做的比上代产品要好，上一代产品,品做的很好了，口碑好，但是他们还要继续研发，嗯，改进你的风格、嗯、你的用料对、你的比例、你的颜色、你的搭配、你的工区对，对，包括你的这个呃采光啊、楼间距啊、嗯、日照啊，还有不利因素的这个减少，他们可能每代产品都比上代上一代产品有精进，对，可能到五年之后你会发现。开发商和开发商之间已经拉开了非常大的差距。没错，到时候会出现一个什么情况呢？就像我们三五年前非常有上海有一大批人恒的粉丝是一样的。对，很大一部分人他们只认人恒。对，这个品牌已经上升到一个有点像宗教的程度了。对对对对，大家只认你，其他的楼盘我们都不买，我们只买人恒的产品。对，那么很可能以后宝华就是。下一个人恒对，那么他的产品哪怕是地段差一点，配套差一点，只要品质在，嗯、口碑在，嗯，他就不愁卖。那么以后上海的新房市场就会有优胜劣汰，对，那么就会形成下一轮新的格局。这就是我要说的
0: 品质。对，从宏观数据上面，<咳>我来给你补充一下，就上海呢，一个呢是城市化率很高了，第二个呢是上海的城市更新。也呃，在“十四五”期间，还有包括前面的“十三五”期间，动迁力度很大。那动迁呢，主要围绕的是黄浦区，呃，包括老静安，呃，新静安，就是原来的闸北区，因为并区之后，它包括以苏河湾啊、西藏北路啊动迁，还有虹口、北外滩、东外滩的杨浦。对吧？等等等等地方，其实动迁力度很大。但是呢，这一批城市更新完了之后，上海可能城市更新已经会进入一个缓慢的通道，因为市区的它城市更新有一个界限，一个呢是危房，第二个呢是那种所谓的二级旧里，就是你也已经影响到市容市貌了，那它会把你更新掉。那除此之外的话，你但凡看到你家里的，比如如果举个例子啊，如果是老破小的话。啊，老公房的话，他给你粉刷外立面，他给你加隔热层，他给你加装电梯。好了，那你未来至少十年、二十年，你没有动迁的希望了。所以，为什么讲这个话题，就是想告诉大家，其实以后的新房供应不会说像我们当下这么多的一个体量。所以，新房以后地皮会变少，你开发商的机会变少。那么，一方面呢，说明是那个土地会越来越稀缺，但但是另外一方面，我觉得，呃，从目前的这个大环境来讲，我觉得楼市已经进入了不能说叫下下半场，应该是马上就到终点站的一个阶段了。今后可能大家的需求都是内卷的一个状态，内卷呢，也就是存量竞争。那你存量竞争，如果你的品质不跟上，我为什么要去置换它呢？如果你是复制粘贴的产品，我干嘛去买它呢？对不对？所以这个是我我认为的一个维度啊。将来我觉得飞哥这讲的这一点，其实是上海大家的买房者苦于品质太久了，复制粘贴的产品真的看烂了，都是一百平，都是飞呃飞机户型或者是一个竖厅旁边三个房间，大同小异。是的，
1: 这个反正就是一个工业化时代的产品嘛，对，这粘贴就好了，对，也不需要研发户型，对，也不需要去对工区有什么大的改造，反正就是这个成本最低嘛，嗯，然后又不会出错，嗯，呃，反正也能卖得掉，嗯，这就是为什么上海的品质，包括其实户型这个也是一种品质的一种体现，为什么这个户型你跟外地的开发商差距这么大呢？嗯。同样是一百平，为什么你最多只能做到中户型，人家能做到经验，嗯，有大横厅，嗯，啊，或者几面朝南，然后又不浪费空间
2: 对
1: ，对，呃，还能动静分离，还有双阳台对，对，这个我觉得这是螺丝可以做到场，嗯，你做的久，就在研究的人和就随便研究一下就不管的人，那差距后面是越来越大，对。那么我可以说一个趋势，嗯，以后上海的大户型。溢价是远远要超过小户型、嗯，那么如果说上海本地的开发商或者那些外地的大开发商，嗯、他如果还走这条老路的话、嗯，他发现他的产品越来越难卖，就、嗯、是在一百五十平以上这个区间、嗯，那如果好的开发商他有好的户型的话，对、嗯嗯，如果说哪一天新房取消限价了，对，他可以卖的很高，对，那个、高一万甚至两万、嗯，他当然照样有人买，因为他面积大，嗯本来面积大，户型就好设计、嗯。如果你在哪一个最新的户型的一个一个产品出来的话，惊、嗯、艳到大家、嗯，那么你以后又是说，就是我说开发商和开发商之间拉开差距、嗯，这又是一个户型上的、嗯，户型上的设计的这个迭代的一个差距、嗯。啊，这是我很期待后面这个市场的反应
0: 。嗯、啊，那那我我们聊聊市场吧、嗯。那个微观的也聊了很多。你怎么看上海接下来？呃，我们讲短一点吧，五年期，嗯、新房、二手，你怎么看？嗯
1: ，我觉得这个二零三五规划呢，这个是一个时间节点。嗯，到了二零三五年那一年，就是上海上海市发展的一个，就是可以说是最终形状形态了、啊。嗯。啊，一直在变身、嗯，在发展，在扩张。嗯，到二零三五年，上海的最终形态就基本定型了。嗯，以后郊区就那就是郊区了。嗯，市区就是市区了嗯。嗯，基本上不会说哪一块郊区再开发成市区。嗯嗯嗯，几乎没有这逆
0: 袭的机会越来越少了。
1: 对的。嗯，
0: 那么
1: 这二零二三年到二零二八年这五年呢，就是在往二零三五最终形态这个路上走的一个。嗯，可以说是第二阶段了。其实第一阶段是二零一七年到二零二二年，嗯，这是这五年是第一形态、嗯。第一个原始形态是干嘛呢？嗯，先定一个我的这个总的规划和雏形、嗯，就是 c a z 二零三五的规划里面有 c a z 嗯，中央合作区，嗯，然后主城区，嗯，然后五大新城，嗯，对吧？这是一个总的框架，跟你定好，嗯，然后这五年开始进行。虹口的、杨浦的、新静安的、嗯、黄埔的拆迁，嗯，然后从今年开始到二八年，就是把拆迁、嗯、这五年拆迁完之后做一个交付，嗯、一个落地、嗯，那就是说更新更新、嗯。那带来的是二手市场变化是什么呢？就是上海的楼市正在分化。嗯，市中心的房子，嗯，以后会越来越贵。嗯，郊区的房子。以后会越来越不值钱，嗯，就不涨，甚至可能还跌，嗯。嗯那么，呃，新房呢来说呢，也会新房的联动价也会每年以百分之五甚至更高的这个幅度，嗯，来上涨嗯，嗯。呃，好地方可能要到百分之十，嗯。那么，再来的一个问题就是，很多人昨天在群里面也在讨论这个问题，就是很多人的观点是说，这个地方。如果来新房开始涨，今年新房是六万、嗯，如果明年新房是七万、嗯，那么它的涨幅会新房房价涨幅会带来当地二手房价的跟涨、补涨、嗯，或者是说新房的涨幅是拖着二手房往上涨。嗯、你看看新房都七万了、嗯，那我二手是不是也得跟着涨、嗯？我个人认为这个逻辑是不成立的
0: ，嗯，完全不成立。对的，完全
1: 不成立。我就举个例子，嗯、我说大虹桥现在新房六万，嗯。嗯二手房大概实际成交，也就是应该不会超过八万五，大概就八万在七万五这个区间，可能有的剩台没有到七万五。对，那如果说现在来一个新房，嗯，盖一个所谓的独栋，嗯，或者是一个大平层，嗯，我开到八万五九万，嗯，难道房二手房价就能也涨个一两万两三万吗？嗯，我觉得这个不现实。嗯，你这个区域的二手房价的天花板，嗯，是由。当地愿意买二手房的人群的收入和预算来决定的。
2: 嗯
1: ，那么买你这个区域的人的预算和收入，他就不可能是很高。嗯，如果他的预算大大超过当地的平均水平，他就不会来这个区域。嗯，所以也就是说，嗯，二手的行情不要指望着你这附近开了一个新房、啊。嗯，啊，就能把你拉上来，十万了，你觉得我二手也开始可以八万九万十万的涨了？嗯。是可以说几乎没有任何关系。嗯，那么以后像今年的行情，二手行情非常的差。嗯，这个是对这几年经济增长率不高、经济贸易很差的一个渠道市场的反应。嗯，也是对，也是业主房东对以后经济行情不会马上变好的一个缺乏信心的表现。对、嗯，也是因为现在新房。很多，嗯，积分只要是不是太热的地方，嗯，积分要求也不高，对、嗯。那么新房又有限价，对，二手之间多少也有一倒挂，嗯，也是很多人因为要买新房，嗯，所以就不会去买二手，嗯，所以现在是因为新房热，二手人、嗯、带来的一个叠加的效应，嗯，那么这这个效应是一个什么效应？是一个恶性循环的效应、嗯嗯嗯，那么因为大家要买新房，就有更多人把二手房挂牌，嗯。嗯二手房挂牌的更多、嗯，那么买新房的人越少、嗯，以后所以说二手房在今年的挂牌越来越多，嗯、那么真正去买二手的人，嗯、跟这个可能，比如说今,今年上海的二手房所有平台上挂房的总房源可能超过四十万甚至五十万，我不夸张的说，还包括那些想挂还没有挂的人，嗯、如果把这些人再算进去的话，嗯、那都可能一百万都不止了，嗯那么每个月成交的二手成交量才多少呢？嗯，就像你说的，百分之八十还是五百万以下的。嗯，那很多市区老破小那不止五百万，次新房、嗯。那意思说，今年如果全国中央到上海没有一个大的刺激政策的话，嗯、比如说降低首付比例，嗯，或者说取消限购，嗯、取消限售这种，你包括哪怕降点房贷利率，降个百分之五百分之这个。杯水车薪，这个没用的，对的、嗯，你必须要有一个强有力的这个强心剂，让这个二手也见到希望、嗯，否则今年的二手房价是一直往下跌，嗯嗯、就一直跌，没有止境，一直、嗯，当然不会是暴跌，就是每个月比上个月跌个百分之零点五、百分之一在一直往下跌，一直往下跌，嗯嗯、一直跌掉，你真的有大的政策出来，嗯所以这就是我对五年周期的一个判断是，二手房没有大的政策就一直应跌，一直应跌，一直阴跌。然后新房呢，就是比如说市中心的新房大概是每年五百分之五或更高的，那个郊区呢大概是每年百分之三到百分之五的这个一个增幅。嗯，啊、呃，所以以后楼市就会有一个分化，就是市中心的豪宅、品质新房，嗯，价格回调越高，嗯。大量的郊区的二手房、嗯，哪怕是那些所谓的连排独栋、嗯嗯，几乎都没有空间、嗯。啊，不跌就不错了。嗯、那你因为你不你不涨你不跌、嗯，你算上通货膨胀和大盘，那就是,就是跌，就是跌的、
2: 嗯
1: 。所以这就是我对未来五年楼市的一个判断。所以现在要准备买，不管是买新房还是买二手的人，不管你是外地还是本地人，你都需要清楚一点，就是郊区的房子，尤其二手房，尤其是不靠地铁的。那就是一个不，就是坑了，就是一个不良资产。嗯，你像需要的就是尽快出清，在跌到底之前出清。嗯，把你的资产不良资产出掉。嗯，然后到好的地段买一个，哪怕是小一点，哪怕是楼层低一点。嗯，那你也要尽快的能上车。嗯嗯嗯，能让你这个资产不再缩水。这就是我对目前
0: 五年大势的一个基本的判断。我觉得，嗯、呃，已经非常到位了。呃，我的看法基本跟你一致。我我谈谈我的看法啊。我未来五年，上海的新房和二手房怎么走？首先明确的一点呢，就是说现在所谓的新房的倒挂，因为我昨天刚在我的公众号里面写了篇文章，我说写了我的一年左右的打新经经历里面，我谈到的这个倒挂是叫做静态倒挂率。因为如果你买过股票，我我的文章也提及了，我说股票里面有静态市盈率。动态市盈率，还有一个叫做 TTM， 对吧？三个不同的市盈率，代表说你对这个估值体系啊的的价格贵不贵的一个认知嘛。所以，二手房领域和新房领域的倒挂，只是你当下看到的倒挂。那么，首先大逻辑就是，未来五年不出大的刺激，房地产，特别是二手房，一定会一路逐渐阴跌。这我跟你的观点一模一样。原因很简单，新房供应。价格比你二手便宜，我为什么要买你二手？那么新房，而且现在的新房的供应的价格段啊，你如果分级来看，主要集中在五百万到一千五百万，这是体量最大的一个价格段。那么反映在二手市场的成交，你去看过，呃，今年三月份的数据，它反而是五百万以下的站在绝大多数。那这就已经很明显的告诉你一个原因，就是说在新房市场我没法替代的产品，我才去买二手。我只要在新房市场买得到的五百到一千五这个价格段的，我二手市场上几乎成交的量就很少很少，大家都去买新了。明知道说新房比你二手现在挂牌价账面上看上去要便宜一些嘛，所以一新房被呃二手被新房压制。第二呢，就是大家对于未来的不确定性，呃一点都不乐观。那么反映在挂牌量上面。飞哥刚讲的说，整个全网挂牌量多少，我们谁也没办法把这个量给讲清楚。但是我们能看到的，我给你分享一个数据，因为我跟大量的中介机构都会经常的去跟他们要一线的市场反馈。三月份的时候，链家挂牌内网，链家的内网挂牌大概是十三，刚刚突破十三万。四月，我就在上个礼拜问他的时候，是十四万出头。前天我在瑞虹新城，我在那边吃饭，然后等人的时候，我也顺便去门店去呃聊了几句，已经十四万十四万接近一千了，也就是说几乎是几天的时间，挂牌量增加一千套两千套这样的速度在增加。别看说三月份哦，我们整个上海二手房成交了多少套？两万四左右是吧？对，两万多，两万那接接近两万四嘛，呃，两万三千多。但是你要知道，卖了这么多，里面挂牌，呃，不买的有两万三千多，你卖的人更多而且多得多得多。一旦这样的市场那个状况形成，就是说你每到一个小区，它都有十套甚至二十套、三十套的挂牌量，那你挑挑拣拣的时候，谁最便宜我买谁的。那大家都是同样的思路的话，他就会把成交价从二二年的高峰一路往下压。没有刺激政策，你就是一路阴跌。就这么简单，世贸滨江挂了接近两百套房了，然后中原两万城挂了接近三百套房了。你说这样一个天量，你要是住在这种小区，你怎么卖？你怎么卖？别看平均价格世贸滨江能挂到十三万、十四万，最低成交价九万都有，所以这个就是一个很现实的问题。你想要套现，你想要出货，你现在必须要涨价啊！有的有的人来问我说。Jeff， 那个我现在房价挂了五百万，人家出价只出到四百七，走不走？我说付款条件好吗？他说好，一个月内款清。我说赶紧签下，你过了这个村就没这个点了。真的就是这样子，你现在不签不签字，等到人家反应过来的时候，四百五了。所以呢，二手阴跌，我觉得短期来讲是一个趋势。呃，不会有任何改变。新房的价格也如你所说，每年以3分到五的速度在涨价。那至于说它接下来会涨到什么样的程度，一旦它的这个所谓的静态倒挂率，因为你二手在跌，新房在涨，按照目前的速度，不出三年，所谓的倒挂率就消失了。三年后，如果你新房在每年百分之五的速度，因为知到现在一年期存款利率才一点九啊，对吧？如果你每年还涨百分之五的话，你新房的速度涨得都太快了，就没人买了。那没人买你会怎么办呢？促销，或者是你的联动价这种所谓的这些联动价，可能将来会有取消的一天，因为现在很简单嘛，你在二一年出台的二手房的核验价。已经名存实亡了。我问银行的朋友，我还不止问了一家银行，他们说现在普通的二手房的商品房的评估价普遍在八五折以上了，八五折左右吧，甚至高的能到九五折。那你核验价从最最早最严的时候，他一千万的房子给你评估五百万，到现在一千万的房子能给你评估到九百万，这就是一个信号，名存实亡，对吧？那么就如你说的，没有刺激。或者说不解解开一些上海的所谓的紧箍咒，限购啊、限售啊、首付比例啊，甚至我昨天看到一个新的政策，说二呃二胎家庭首套房给你公积金多贷二十四万还是二十万？我说这有什么用？我们缺的是这二十万的贷款额度嘛？我们缺的是本金啊，对不对
1: ？对
0: 。所以这这就是我大概的看法。我给你补充一下，就是我们两个基本一致。
1: 呃，就是刚才说这个五年这个周期，对，就是我,我刚才已经说了，但是可能大家没注意，就是以后的二手和新房，就是以后的新房和二手，新房会有分化，二手也分化，对，就是我们刚才说的是大部分的普通的房子，嗯，的这么一个走势。那么以后还有一个不不一样的走势，那分化出来的那就是，就是我我刚才没没说太多，就是市中心的豪宅，嗯，或者哪怕不是豪宅，是这个这种。嗯嗯啊、呃，品质新房，嗯，啊，然后比如说一百到一百五的、呃，也不一定是要内环内，大概在中环内，嗯，就可以了嗯，嗯，就是这种房子，嗯，如果品质的不要太差，嗯，那么以后会涨，嗯，当然内环内是涨的最多的，内环内房子涨最多，为什么、嗯？他们以后这种房子就是特殊的房子，他们是不受大行情的影响，嗯，反而会逆势逆势的涨，嗯，就是你比如说。你看这几年经济这么差，那一九年以前翠湖天地才多少钱？十八万、十九万吧，二手。嗯，现在难道三十几万？嗯，而且这个三十万，我估计这个价格以后很难下来了。嗯，除非又是这种这个类似口罩事件这好几年这种。嗯，基本上来说，嗯，不会是再有这个什么低价出售啊，嗯、我要出去啊，我就不回来啦。嗯，这种情况应该是不太会出现，因为全球的经济都很差。嗯，你去哪里呢？嗯。你去哪里能？现在美国房价也跌啊，嗯，也跌得很厉害、嗯，
0: 因为加息的关系。
1: 对啊，你能你你能去哪里呢？嗯，那这些所谓的有钱人，他们买的房子，而且上海在全国、嗯、除了港澳台以外，嗯，在全国来说、嗯，那是楼市最健康、泡沫最少的地方。可能大家不那么认为，嗯、认为上海的房价很高，嗯，你觉得上海的房价很高，所以得出上海的房价有泡沫这个。观点呢，其实是,是不完全对的。泡沫肯定有，嗯，但是如果说上海有泡沫的话，嗯、那么深圳、嗯、北京、嗯、杭州、嗯、南京、嗯、苏州有没有泡沫？嗯，有可能还比泡、嗯、上海要再大。对、嗯，因为上海的收入最高、嗯，上海的首付比例最高，嗯，很最严格之一严格、啊对的啊。对的，除了北京对。对的，除了北京。嗯，很多地方可能首付啊，很多人投资买房呢，他首付百分之三十，嗯，他的贷款可能。或者他的资金流就够他一年或者两年，
0: 再多他就还不了贷款了。你当时的那个深圳的深房深房里，对，知道这几个啊，对，就是教人家用怎么用信用卡套现啊，加杠杆啊，用来炒房嘛、啊。是的，所以爆仓的都是他们嘛。对的啊，上海这种现象，虽然说上海相对于北方的，比如说我上一期刚聊过北京，相对于北京来讲、嗯，它杠杆率还是高一点，因为上海有江浙沪。对的，<笑>特别是浙江、嗯、是比较激进的啊，还有包括、呃、你老家福建，也有很多人来上海置业。那这这些省份可能比把上海的杠杆率相对拉高一点，但总体上海的老百姓的那个风控能力啊，我觉得还是比较强的
1: 。嗯，上海这个城市是一个国际化城市。嗯，以前是，嗯，以后是，嗯，而且以后会更更加国际化。嗯，什么意思呢？我觉得在二零三五年以后，嗯。上海这个城市的房价超过香港
0: ，嗯，超过东京，嗯，嗯现在已经应该已经超过东京了。呃，早就超过东京了。对的，现在只落后于名义价格，只落后于新加坡，或者是呃、啊、还有香港对，包括我觉得均价已经超过纽约了。我看的数据，对，如
1: 如果如果，但纽约的最好的豪宅可能是高过上海的豪宅的价格，但是如果你把纽约市周围这些地方，嗯，都算进去的话，嗯，嗯如果。再按照这个中国大陆使用的这种建筑面积来把它算成使使用,、嗯、用面积，那你会发现其实价格即使不
0: 超过也是差不多了、嗯。呃，就是超过，超过，我我做过这方面调研。嗯、好的，上海的使用面积你按照平均七五折商品房啊，平均七五折来折算完之后，仅次于香港，大概比香港便宜个百分之十到十五左右。而且香港因为加息的关系，香港呃，其实这两年包括香港人口流出很厉害。所以香港这两年房价都跌得挺厉害的，是的，特别是这种半山的豪宅啊，它这种出售，我我我有看到一些新闻的，跌得呃不止一点点了。所以现在上海跟那个，但是呢，上海这两年的豪宅它，它像你说的，已经在逆势往上走。那此消彼长的情况下，上海已经跟香港非常非常接近，但是上海的人均可支配收入可能只有香港的一半都不到。对的啊。但是呢，所以这里其实能看出一点，就是说上海其实的买家是全国的买家，甚至有一部分是国际买家。对的，这就是我要强调的。啊嗯、以后随着人民币的国际化，
2: 嗯
1: ，那么上海会越来越国际化。对，也有越来越来的国际有人、高端人士会来上海置业。嗯，那么肯定他们买是豪宅啦。嗯，不可能跑到大虹桥去买房子了。对，那么上海市中心的豪宅的价格，嗯，就会越来越水涨船高。嗯，这就是很在全世界都。经常经常有信息，以后你会发现
0: ，新天地五十万一平、六、嗯、十万一平、一百万一平的房子不是不可能，嗯，啊，你说，我有点不同的看法啊，关于豪宅，我也可以跟你分享一下啊。好的，呃、我首先认同豪宅它的资产属性，它其实不是居住属性，它是资产属性。那么，香港为什么豪宅会跌？上海豪宅为什么会涨？这个根源，我觉得香港可能是因为它的资金流动的关系。这个懂的自然懂啊，你资金可以随意流动，所以它的波动率可能会大一点。那么，呃，还有一个很重要的原因，你有没有想过，为什么上海在二一年开始豪宅疯涨？是因为二一年积分摇号制出来了。嗯，这也是一个助力本。本来在没有积分摇号制的时候，所有的房子，你翠湖四期、翠湖三期，你只要有购房资格，你就可以去买。有钱人跟普通的上海的社保巨子是一视同仁的，是的。突然积分制一发出来之后，他发现我在上海社保怎么跟土著比啊？但是我钱比他多呀，那怎么办？我没有没有资格去买，所以就引申出来了现在所谓的假结婚，对吧？呃，然后这种婚婚姻的变更，呃等等的方式，是、呃、就是找托来帮有钱人买房这种奇怪的社会现象，但是。真正愿意找托的有钱人呢，还是少数，极少数。大部分的有钱人因为积分的关系，而从此告别了新房市场，他没有资格了，那么只能去哪里？二手。所以大量的资金就涌向了市区的二手。我自己接触的好几个客户就是这样子，他们的积分，你说别说去买新天地了，你连内环都进不去。但是他有三千万、四千万、五千万。我昨天一个客户来咨询我，八千万的预算，他只有十年的社保。你说他想买起源，他想买云锦东方，我说我我说的比较直白，别做梦了，对不对？就不要浪费时间了嘛。去海泰北外滩嘛，<笑>海泰北外滩二十几万，他也不会让你捡到多多大的便宜嘛。对的，对，所以确实，我觉得一方面呢是保值需求，另外一方面是因为这个行政的一些政策的限制。导致了大大量的资金必须转向二手，对的啊。那么将来这个趋势会不会改变？会，原因就在黄浦区北外滩拆迁已经进入到下半场了。等到这些豪宅，它可没有所谓的七零九零政策，对吧？不会百分之七十的户型都设计成九十平、一百平的，上来都是两百平的大平层，甚至是连排别墅。
1: 对，这是你刚才问我的五年规划。我说前五年，一七、二二年就是拆，对，拆完之后，这五年就要开始盖，就要开始盖了，对，要落地了。对,对我们今年年底，我们可以放点消息给大家。嗯，今年年底大概中海建国里就要出来了。嗯，过几天大概就会有这个三期嘛，说你看，二零二三年可能是黄埔豪宅的元年。嗯，那明年可能翠湖天地就来了。对，六期。嗯，对，嗯，后面还有。可能明年，啊，可能这个不是顶豪了，保利世博可能也来
0: 了，项目非常非常多啊，对啊，举不胜举
1: 。对，这五年，尤其是黄埔区，对这个你像原来南,南市啊、董家渡这一块、嗯，包括新天地，嗯，包括原来金陵中路那块，嗯，家里的一个六十万，老
0: 西门、老城乡，对的，对吧
1: ？都会来。那么这就是我刚才结合我刚才说这个楼市分化，这个地方的豪宅，嗯，以后。价格会越来越高。嗯，当然你刚才说的，嗯，说因为新房制度、结婚制度了、嗯，嗯，很多有些人他买买不到新房了，嗯，正好关注买的时候，这个点，嗯，其实我之前是没有想到，嗯，啊，我没有分享这点、嗯，我只分你认同吗？我先问我认同，嗯，但是就是我没分析到，嗯，啊，这点就是你看到了，我没有我没有去想到这一层，嗯，我只是单纯觉得说，啊，一个是因为生意不好做，嗯，买豪宅保值
0: ，保值的肯定有原因、嗯，对的，嗯
1: ，当然了，嗯、后来去年到二二年，嗯。又一波，嗯，这个要出去的这个这个风潮，嗯嗯,嗯,嗯，很多人也降了一些价格，嗯，赶紧出货也套现了，嗯、对的、嗯嗯。那么好，今年嗯，疫情解除了，嗯，口罩不要了，嗯，嗯那之前当初扔出
0: 去的这些人，嗯，会不会再回来？嗯，我觉得至少一部分人是会回来的。嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: 嗯，啊嗯,嗯,嗯。关于我们讲市区的豪宅这一段，我再打个补丁。好的，我的看法呢，就是刚刚呃，我说跟飞哥有略有出入。因为我认为，在随着旧改的大量的新房上市，至少按照当下的经济结构啊，当下的对未来的不确定还比较强。包括一季度的 GDP 也出来了，低于预期，四点五啊。然后包括我我也看了很多数据，呃，百强的房企的开发投资额也在下降啊，数据是下了百分之五点八。销售面积虽然已经止跌回升，但是同比还是在下降。所以整体的大环境是不好的，那么还有包括很重要的一点，就是地方城财政收入的土土地出让金，一季度全国的土地出让金大概在八千两百多亿，那比去年下降了百分之二十七，地卖不出去了。那么其实这是一个悬在我们头上的一个非常大的个问题，你地方财政如果得不到支撑，所以为什么大家对于上周吧那个不动产统一登记有一个新闻出来？很慌张的原因，因为大家认为说房产税是不是要出来？因为你土地财政难以为继的话，必须要有一个新的税种来替代它。那么，当这些不确定性或者焦虑，呃，都在逐渐显现，加上比如说我们刚刚谈到的黄埔啊，是这些旧改集中供应量元年开始出现的时候，有没有这么足够的资金来填补这些大量的豪宅？我觉得我现在还是打个问号的也，也但是有一点我观点跟你保持一致的，就是说在核心地段的豪宅，它涨它比别人涨得多，它跌比别人跌的少。但是我认为它会经历波动，它不会一路高歌，这是我的看法啊。要跟你有点区别
1: 啊，那是肯定的。全世界所有的豪宅，啊、哪怕曼哈顿中央公园那边，嗯、对它也不可能只涨不跌，对这这这是不可能的，对啊。那么只是。哦，我我认为哈，就是我为什么我的观点跟你不太一样，就是我认为，第一，上海那是全国的有钱人非常的多，非常的多，人家可能都不需要贷款，嗯，啊，全款就可以，嗯，甚至我说夸张点，他也说，哎，我能不能加点钱，嗯，你帮我买一个好的楼王，嗯，或者你加点钱，你给我装修的好一点，嗯，甚至有这样的奇怪的要求，对、嗯，所以我认为上海的豪宅不缺买家，嗯，啊，甚至贷款都不要，几乎就全款了。嗯。嗯上海内环的豪宅为什么房价那么高？嗯，其实很大的原因就是，为什么为什么那么高？上海和其他城市不同。嗯，上海有一个很大的租界。嗯，原租界。嗯，对。嗯，租界的这个历史、这个文化、这个底蕴，对上海这个价格是有很大的支撑的作用的。嗯你换了一个城市，哪怕经济比上海发达，嗯，收入比上海高，嗯，嗯它可能同样地段他卖不了上海的价格，没有沉淀嘛，因为你没有沉淀，没有历史，嗯，嗯你只是一个现代化工业的一个产品，嗯，然后盖了一个六百七百平的大平层，嗯，然后怎么层高多少，嗯、还有你们还有泳池，还有各种，嗯、还有可能高尔夫嗯，嗯，都有。嗯，但是你可能卖不到这样价格。对，因为买这里的有钱人，他认重的一个是圈层，一个是这里，嗯，这、就是历史的底蕴、嗯，嗯，为什么那些老洋房能好几个亿的小红包，嗯，能卖出去呢？嗯，你、嗯、你觉得那个居住的品质和质量，嗯，能跟现在的房子比吗？嗯，到处都是蚂蚁，嗯，这个这里破了，嗯、那里补了，那里修了，那里要要要要重新要要盖一下，对，不然都要塌了
0: ，对，人家买的是历史，人家买的是历史，对。啊，这是谁谁哪个民民国
1: 名人住的住过的地方？对，啊、嗯，这个还有一些当时用过的一些物件还在这里。嗯，嗯哎，这个一出门啊，梧桐树，嗯，年轻人在这里打卡拍照。嗯，哎嗯，这种感觉就不是一般的豪宅能比的。嗯，就是我为什么我跟你不一样？说我认为，当然肯定不能一直涨了，涨到一百万两百万这是不可能的。但是五年之内，嗯。嗯像新天地这种地方，嗯，二手房涨到五十万是
0: 毫无压力。哎、呃，我觉得是新天，因为已经接近了，十十三十几万了，成交价前两天不是辟谣吗？嗯、说那个不是、嗯、呃不是某位基金大佬买的四十几万的那个翠湖四期嘛，嗯，所以我觉得、呃、像这种稀缺性的资产的话，它的定价权不在普通人手上。对的，所以这个就不用过于讨论了，就是看说穿了，看国家的贫富差距会不会继续拉开嘛。如果你继续拉开，不是共同富裕方向，那你这个上面上不封顶。那么，总之来讲呢，就就说大家对于豪宅的这个呃价格，我觉得不用去认为说它的天花板在哪，不要去猜啊、呃，这个真的猜不清楚。但是有一点我是很清晰的，就是。豪宅呢？它的现在的限价，我是非常不认同的。特别是对于这种三千万、四千万以上的东西，像你说的有钱人，三千万跟三千五百万，它有区别吗？五千万跟六千万有区别吗？它可能有区别，但是对于它的这个影响，对于刚需跟刚需的差别来讲，五百万到六百万，它就可能是个永远卖不过的鸿沟，对不对？只有就差一百万，但是你在。核心地段的新房，真的，我觉得限价，我实事求是讲，我觉得没必要这么限的那么死。这以后你就把它分成两类产品来对待就好了。这、就是我们
1: 包括自媒体最近一直在讨论一个话题。嗯，呃，就是某位头部主播，我也比较平常关注他，他说的也蛮对的。嗯，嗯他说现在的上海市场、新房市场，一句话总结就是：贵的房子卖便宜了，便宜的房子卖贵了。对。对，我就很多人，我在群里问他们这句话什么意思，很多人并不知道什么意思，因为这句话，不是有点对房产研究的人，他不能很快的知道其中的奥秘。就是大家觉得上海的内环的新房贵，然后郊区便宜，啊，但其实如果从性价比的角度来说的话，上海的内环的新房是便宜的，它这个限价。我,我们这里
0: 特指新房啊
1: 啊，对我们特指新房二手不说，对啊，二手是市场价。嗯，我问大家一下，五大新城新房的联动价，嗯，你们觉得便宜吗？嗯，我觉得一点都不便宜。嗯，对，嗯，按绝对值比是比市区便宜。嗯，嗯松江新城五万八、五万九，嗯，六万的价格，嗯，嗯嗯和比如说杨浦内环，嗯，十一万的价格，
0: 差一倍嘛。差一倍，但他二手远远不止一倍
1: ，对的。松江新城的二手最多七万，嗯，几乎如果你算上通货膨胀、大盘加上你的贷款利率，嗯，你可能还得亏一点，嗯，最多是保个本，嗯
2: 嗯嗯
1: ，啊对，对，所以你看奉贤现在新房能到五万三千六了，我记得有个盘前段时间对，对，你们去看看那里的收入人群、那里的产业，你就会发现五万三那真的只有本地人来接盘。嗯，奉贤就是一个很明显的本地人为主的一个市一个市场，不管是新房还是二手房。对，松江也是很明显，对，在松江置业的人，他们基本就是本地大学生、大学城的这个老师啊，嗯，或者本地的一些学生，或者是本地人，嗯，就是很少有市区的客户，或者是啊、呃、有钱的人会说我来松江买一个大平层，嗯，这种人非常的少，是，所以郊区的二手的房价很
0: 难突破。所以嘛，对于郊区的房子啊，还有还有，其实不不限于郊区的房子。现在在上海买房，我我一直奉劝我的粉丝也好、听众也好，自住逻辑多一点，投资逻辑少一点。对现在的不确定性太强了。你如果抱着投资的逻辑，特别是加杠杆，对这个你怎么能判断未来会不会有再有一个黑天鹅？但是当你自住，你控制好自己的这个整的负债比例，你哪怕你买到郊区，你是自住的。亏一点，或者说我跟不上大盘涨幅，你心里是安心一些的。是的啊，上海的应该说连二八定律都不合适了。以后一九百分之十的房子能保值增值没问题，百分之九十的房子也就那样了。对的啊，这个
1: 就是说，如果我们按照二手的倒挂来定新房的价格，嗯，我们这样倒推的话，嗯，我可以这么说，如果说。黄浦区的价格现在是大概十六万多吧？嗯，我就按十六万算。嗯，那么松江的新房价格，新房呢可能如果按同样的行情来说，可能四万都不到，嗯、可能才三万多嗯。嗯，你像金山、奉贤、临港、嗯、这种三万多的价格、嗯，那都是大大的水分。嗯，那个地方二手就没有没有人买，除了本地人就没有人买。对。所以你说那么值三万吗？那么可能只有一万多的价格
0: ，二手房就是一万一万多嘛，两万左右嘛。是，所以这就是说临港高一点点。那么再
1: 说下一步，为什么市区的房子卖便宜了？我们刚回答过问题、嗯，你说黄浦区的豪宅，嗯，太便宜了，十五十六万、嗯
0: ，新房啊，新房
1: ，嗯，那为什么为什么便宜？嗯，就像你说的，之前这个新政联动价。可以说是比较充满推这个推这个这个政策，嗯，那么买黄埔区的房子的人都不是普通人、嗯，他们可以说不是刚需，
2: 嗯
1: ，甚至连刚改都不算，嗯，他完全就是一个改善，嗯，高端改善，嗯、甚至是我买这个房子我都不是为了自住，嗯，我就是为了一个配置，为了一个社交，为了保持配置对，对。那么这些人就脱离了市政府或者国家对于保障，嗯。居民有这个住房权利的，或者是有一套住房的，或者两套改善的这个基本的政策，嗯，他们这个这个阶层其实买房就是有点像买限量版、买奢侈品的一个一个这个，或者是理财这个概念，那脱离了房子就是中央说的“房子不炒”的这个基本的这个政策和属性，嗯嗯，你就完全是另外一个赛道了，嗯嗯嗯,嗯，那么。你再对他一一个新房限价政策，哪怕你定一个十五万,万、十六万，你感觉很经很高了。嗯嗯,嗯。但是跟跟它二手的价格一比，嗯，嗯那个倒挂那个差距，嗯，嗯明显是嗯，不符合市场规律的。嗯嗯,嗯。那以后就像你说的，嗯，新房是不是？比如说吧，市区是浦西七个市区，可能是不是就先、嗯、先做个做个这个这个试点，嗯，放开，嗯，刘东江。嗯、可能一开始还是有定价，但是它会涨得比较高，嗯，一年涨个百分之十，嗯，可能再过两三年直接彻底取消，嗯，啊，但是可能会有规定，嗯、面积一百五十平、一百八十米上的，对、嗯，小面积可能还是要有限价，对，这个政策考验执政者的智慧，对，非常考验执政者的智慧，对，怎么定能满足绝大部分人的希望和要求，嗯，不至于很，嗯，大家认为合理、嗯，啊，认为合理，嗯。嗯如果你一放开，嗯，放的太多了，嗯，新房要到二十到三十万了，嗯，很多人就说你这个又是，这个在，这个叫什么？就是推的，又是180十度转向了啊、哎，又是暴涨了，<笑>楼市要暴涨
0: 了，<笑>对，对吧？对，
1: 如果你放的不够，嗯，人家就觉得你这个政策推出来就没
0: 有意义，没有意义。我我们最后来聊一个话大家现在近期就是很关心的话题，就我刚刚提过的关于那个不动产的统一登记。因为这件事情呢牵动大家的神经，就是房产税是不是要来了？因为上海呢，大家都知道啊，如果了解一点呢，上海跟重庆已经试点房产税十二年了，二零一二零一一年就推出房产税了。但是呢，因为这个试点，说实话吧，我我个人了解下来是一个不成功的试点。原因很简单，因为它二零一一年之前基本是属于一个既往不咎的存量，它不管你。除非你发生了呃新购的住房，不然的话，你以前哪怕你有一百套房子，你也征不起来，不征收。那的其次呢，就是说关于那个上海的房产税的税率，它整体来讲相对呃，不管是你房产持有的租金啊，呃回报啊，还有包包括涨幅啊，其实是九牛一毛的，所以。真正从房产税这个源头试点下来，能呃，比起上海近几年的土拍的金额比，那那那简直都不是事儿。所以呢，将来如果说，比如说我们谈到的关于限制呃限价打开，然后二手房包括包括新房，将来的核心地段可能让它涨幅更高点。另外一个维度，你可能让这些豪宅或者是呃贵的房子。面积特别大的房子，你税负更高一点，对吧？你有钱，你去持有好了。你一年像纽约一样，你可能一套房子要一年交的税要几十万。那如果是这样的一个情况发生的话，是不是对于呃，你非要去限制他购买，要满五年社保，要加各种各样的枷锁，来的更有效，而且是一个长治久安的一个效果
1: ？呃，我觉得，嗯，大家。解读呢也不能说错啊、嗯，关系到自身利益，啊、呃，也确实会有这种可能性啊。但我觉得它是一个全国的一个政策，并不是上海的政策。对，对我们一定要了解，就是中央的决策部门他们在制定一个政策的时候，是考虑了可能成百种、上千种可能性，对，后果，对，来制定的一个啊、呃，不能说完美吧，对，至少说是。非常周全，非常有执可执行性，嗯，然后又可能争议最少，嗯，呃，这个负面效果
0: 最少的一个这么一个稳民生啊，对，这是第一核心。关于这点啊，我我其实做了还还算是做了一些调研工作，我我给听众们分享一下啊，因为这个还是比较初期的也，也大家的一些、呃、揣测吧。因为不动产登记这件事情，其实是把物权法给确定了。它不单单只是说你的住宅，还有包括你的商业、商住、办公，甚至包括农村的田地、宅基地，全部统一的登记在册，然后有一个统一的系统来去把你的物权给明确掉。这其实是好的，往好的方向来讲，我们大家等于说在法治物权上面又更进了一步。然后呢，还有包括比如说，呃，老百姓也大家比较喜闻乐见的。反贪反腐啊，你以后如果这些信息更加联动的话，其实对于这些贪官污吏来讲，或者是一些不法之徒来讲，它其实是越来越少的空子可以钻了。但是呢，同样呢，呃，这一点跟房产税、不动产登记它没有直接必然的联系，但它是一个充分条件，就是说你在征开征全面开征房产税之前。你必须要做到不动产登记在册的这个系统的打通，你才能征收嘛，不然的话你就无无从呃联网，信息也不透明，你就没有征收可言。所以这只是个前提条件。那么对于呃房产税的征收，呃核心几大要素，刚刚飞哥也讲过了，我觉得要考虑综合的。我我个人认为，它一定会因城施策，因为每个城市的一线、二线、三线、四线。完全不同的一个状态。你去征收四线、三线甚至五线城市，包括农村，你征收的效率可能会非常非常低。然后你征收的这部分钱，比起当下的土地财政，你可能面临的这种呃所谓的呃反抗也好，或者是说所谓的这种抵触也好，会很大，因为都是基层人民。对吧？但是呢，你在一二线城市呢，特别是一二线城市，也像我们内环、中环、外环、交环，呃，二环、三环、四环、五环，这人群结构完全不同。包括我们现在已经试点的上海的房产税，它按照你的均价不同，按照你的面积不同，按照你每个人有六十平的呃那个底底税额面积吧。你家里有二胎，你就可以四口之家就能抵两百四十平。所以呢，我觉得在这些细节上面有待落实的地方太多太多了。当下这个时间点，特别是现在整体我们经济大环境难言反弹、难言复苏这样的环境下面，离房产税我觉得还是有一定的距离要走的。那个前两天我读了一个。嗯，中原中原的一个呃分析师，他的观点也是说，房产税现在不具备全面推行的一个条件，因为一旦推行出来，在市场下行的阶段，你一定会对存量市场形成一个非常大的冲击。但是呢，我们今年整体能看到的一个情况就是说，中央在通过希望扶持房地产来稳住经济的基本面，所谓的。呃，支柱产业都喊出来了嘛，所以呢，在这个时间点，你第一步肯定是等市场先转好，第二步再更多的呃试点城市再推开，对吧？你不可能全国一下子推开，最后一步实现全面的去替代这个所谓的土地财政这种已经眼看就要到头的一个政策嘛。因为现在刚刚也说了，一季度土地出让金比去年同比都下降了百分之二十七呀，所以我觉得大家不用过于忧虑。但是呢，这个只是说释放了未来长远的信号，非常充足啊，我觉得如果只是
1: 说这个政策出来，单纯是为了收房地产税，嗯，然后从而达到调节房价的目的，那么这个就想得太浅了，嗯。这个任何一个国家或者是新兴的国家，任何一个朝代，这个统治者都是需要去全面的丈量一下全国的土地啊。这个在我们中国历史已经几千年了，发生过很多这种同样的循环了。嗯，我查清楚，就像现在大数据一、啊、样。嗯，我获得全国的大数据，多少人，多少土地？嗯，多少农民，多少士兵？嗯。多少商人，嗯，我才能更好的去调配我的资源，嗯，去优化我的这个，包括是产业啊、嗯、规划啊、嗯、建设啊、嗯、人口导入，嗯，我全国一盘棋嘛、嗯，真正的全国一盘棋，有了这个现代的互联网时代，嗯、有这个大数据优势，我就可以做，以前是做不到，嗯，现在可以做到了，嗯，我丈量了土地之后，就像现在的我登记了不动产之后，嗯，我可以知道一下全国，嗯。包括住宅、商办、嗯，写字楼，嗯，还有一些其他的类型的、嗯，可能包括部队的资产嘛，嗯，他都有一个比较清晰的认识，嗯，那么对他以后的改革、调整、制定政策法规，嗯，有很大的这个事实的依据，这个我觉得是非常重要的一点，可能大家都没想这一点。还有一个就是通过这个，就你说的，确立了物权嗯，嗯，然后接下来可能建立一个全国的统一的大市场。呃，当然了，也像你说的，需要因城施策。上海和拉萨肯定是两种政策，嗯，百分之百两种标准，嗯，对的。那么，呃，问题来了，重点来了，就是这个政策，如果说房地产税，我们假设现在就落地了，啊，当然可能实际就像我们说的，不动产登记到房地产。落户，我们就是到上海吧，嗯，可能有两年、三年、四年时间，嗯，但是我们想假设它现在落地，嗯，会对上海的房价有着什么样的影响？嗯，嗯，我认为可能不会有太大的影响，因为他的初衷就不想让房价有太大的调整和波动，嗯，不会因为说我制定了一个新政策导致。这个有房子的人对市场对信心失去了、嗯，然后房价跌了，甚至崩盘了，对，那就你就违背了你做这件事情的初衷了。对，我初衷是要了解一下国家的不动产的情况，嗯，我登记了之后，我才能对每个城市做出不同的政策。啊，这个小县城，嗯，房子多人少，嗯，我做一个什么政策？嗯、上海，嗯，嗯这个。这个人多，新房少，嗯、我做一个什么政策？嗯，那么如果因为这个导致房价崩盘，嗯，那就违背初衷。好，那房价会不会涨呢？嗯，我觉得大概率是不会因为这个调整而涨的。嗯，就是这个政策呢，假设说，嗯，就是我们再往细就说、嗯，这个政策有什么样的几种可能性呢？嗯，一种是第一套，嗯，不管你多大，嗯，一千平。十平，黄浦区、崇明区我都免税，现在就是这样啊？对，嗯，从第二套，嗯，可能我收个百分之几，嗯，从第三套开始、嗯、就收的很高，就收的很高嗯，嗯，就是中央一直在说的，嗯，支持首套改善，二套改善，但是三套以上的，嗯，不支持，这是一种，还有一种就是按照价格，嗯，来、啊、收，按照价格绝对值，或价格或者面积，嗯，比如说。两百平以上的豪宅，嗯，我可能比一百平的要多收，嗯，你的价格是三千万四千万，我比那五六百的我要多收对，对，我个人是认为按价格收呢不太现实，嗯，但是面积是跑不掉的，嗯、你这个面积不会大不会小、嗯，你价格是浮动的，嗯，
3: 嗯
1: 那不管哪种可能，对，对上海房价的影响对，对，我想应该都是不会让它涨，嗯，可能会。有点微跌，嗯，但是跌也不至于跌
0: 很多，也有限了
1: ，对的，嗯，哦，我倒是觉得说可能就是像你说的，对惩治贪官污吏，嗯，这种就基本上或者是
0: 房叔房姐，哎，对吧？名下太多的，基本上的房子的、啊那啊，那它就成为负担了，那
1: 就负担，那你就需要卖了，嗯，好，嗯、你尤其在上海，我相信这种人不少，嗯，那么你一卖，嗯，二手房本来现在就这个行情了，对、嗯，那是不是就往下会有一个冲击嘛？会有一个冲击，嗯。
0: 所以上海的政府的，就是说，就像你刚刚提到的，政府的执行力，你每个区跟每个区有差异，每个城市跟每个城市有差异。在我看来，我就认为上海的政政府的，在总体上的对对于这些政策的制定的优化，还有改变上面迅速高效。那总体来讲，我们还是对这座城市长远还是抱有希望。对对吧
1: ？我仍然对上海长期看好。
0: 长期看好我，我也是长线看涨。对的，嗯
1: ，我觉得二零三六的奥运会很可能上海、嗯、在这几年就会去申办，嗯，已经有一点苗头出来了，嗯嗯嗯，地块也留好了，对、嗯，在吴泾那一块，嗯嗯。那么为什么这个计划到二零三五呢？因为我认为二零三六他想要举办奥运会，嗯。嗯然后，二零三五要建成全球卓越城市。嗯，我的想法是，市政府的初衷就是在二零三五，嗯，上海就像我刚才说的、嗯，最终形态，对，就是一个全球卓越城市，对，是一个国际化程度嗯很高的对城市，对，在经过十二年的发展之后、嗯，那么市中心的房子的资产的价格，嗯，就像国际大都市一样，嗯，它真正的往上涨，嗯。然后呢，你看现在的一江一河的规划，嗯。这个还有整个上海市整体往东往南的这个大趋势，嗯，都是在配合嗯二零三五规划，嗯，包括中央商中央活动区的这个划定，嗯，也是在配合上海的一个战略大发展、大方向、大转移以及战略大升级。对，以后在中国来说，上海这个城市绝对是我我我可以自豪地说，恐怕。可能比北京还要再高一个能级，
2: 嗯
1: ，从经济维度，啊、呃，从经济维度，对，政治肯定是北京是首都，嗯、这个不用说了，嗯，那从经济维度，嗯，可能连北京都能甩开，嗯，现在呢，因为还在大拆大建的过程、嗯，初步阶段，嗯，可能你感觉好像北京这两年还有反超上海的趋势，嗯，我们到了二零三五，嗯，我们再回头看，嗯，不仅超过北京、嗯、在经济上嗯，嗯，超过香港。香港嘛，老早现在就超过了呀，可能后面还要超过。接、啊、下来目标可能是人均超过，对的，嗯，可能后面是东京啊，甚至是纽约，嗯，嗯也不是不可能的。这就是我期望的改革，就是市区，尤其是豪宅、嗯，当然中小户型我们还是保持一个联动价的限价，嗯，嗯豪宅我可以放开，嗯，嗯让这个这个拿地开发商去行，你地价定高点，房地定高点，政府也有更多的土地财政，嗯。嗯然后再加上我们以后的，如果说房地产税要落地，嗯，三五年之后落地了，嗯，真正开征了，嗯、不管是我们刚才说的一二三那种选择，嗯，能够调节，调节什么呢？嗯，让富人多交税，嗯，让穷人少交税、嗯、不交税，嗯，同时这样的调整又不至于让上海市政府嗯，减少公共收入、对、嗯，土地收入对，对，能有更多钱进行政府的呃市政的建设和开支，嗯，那么、啊。我相信我们的“二零三五”规划、嗯，一家一河，嗯，国际大都市，嗯、全球卓越城市，嗯，包括申办“二零三六年”奥运会，嗯、那么这些愿景都会一一实现。我相信上海市政府有这个能力，对，有这个决心，对，有这个执行力，对，也有这个对自己的一份责任和期待，嗯，嗯在这边，嗯，实现上
0: 述的宏大的、宏伟的蓝图。哇，这个。好大的一碗，宏伟的大饼摆在面前啊<笑>！已经冰箱装不下了，是吧？好，那么今天我觉得我们聊了很多，从微观到宏观层面，我们把上海这个城市的发展脉络啊，包括将来也做了很多预期。总体来讲，我跟飞哥的观点一致，就是希望上海这座城市越来越好，也希望通过将来的政策上面的，包括供应上面的一些改革、一些创新，能让整个城市的贫富差距、收入呃和税收等等有一个更好的调节，能让当下的目前乍看下来是非常。高企的房价能更加的一句话一点，那让富者，那他就自己去投资去，呃，享受卓越的生活，这个无可厚非。但是，让我们普通的收入者也能更有一个安居乐业的一个环境啊！大家都希望上海好嘛，呃，都希望中国的每一座城市都好。好，那么今天的截胡不截财节目我们就聊到这里，时间非常长了感谢飞哥今天来这里做嘉宾，那我们下期再见，拜拜！哦、感谢听众朋友们，下期再见，拜拜！